0: Moin Moin! Ihr hört den Long Take Podcast und zwar eine Sonderausgabe vom Filmfest Hamburg 2016. Wir berichten davon und wir, das sind Lukas Bawenschik. Hi, Lukas Markert, Hallo. Mein Name ist Johannes und wir haben uns äh, dieses Jahr wieder, wie auch schon letztes Jahr in Hamburg zusammengefunden, um über die Filme zu reden, die wir hier sehen. Ganze neun Tage sind wir hier. Wir werden die neun Tage durch drei Teilen und in drei größeren Episoden hier vom Filmfest berichten. Über manche Filme etwas kürzer, über manche Filme etwas länger. Und äh, eventuell haben wir auch noch den ein oder anderen Interviewgast oder Ausschnitte aus Q&As für euch zur Verfügung. Aber bevor wir mit den Filmen einsteigen, Lukas, du bist, äh, du hast wieder die Tortur auf dich genommen, obwohl du eigentlich letztes Jahr geschworen hattest, dass du es nie wieder tun wirst. Du hast den Flixbus Nachtbus genommen nach Hamburg.
1: Ich bin äh, vollkommen lernresistent. Ich habe gedacht, mit einer wunderschönen Schlafmaske, auf der Bambi und dein Herz ist und äh, Ohrstöpseln kann man das Ganze ertragen, nein, Flixbusse, die zu voll sind, nehmen irgendwann so Saunatemperaturen an oder vielleicht Höllentemperaturen. Man äh, leidet neben Menschen, die dann auch äh, stark transpirieren und Körperausdünstungen haben. Es ist so eine Mischung aus irgendwie einem David-Cronenberg-Film und noch einem david kronberg film Mir fällt gerade kein besserer Vergleich. Also auf jeden Fall kann man da schlecht schlafen.
0: Ja, und das Schicksal war noch nicht fertig mit dir, denn als du in Hamburg angekommen bist, passierte was genau?
1: Die leiden des Jungen Bawenschik. Nein, ähm, ich weiß nicht, ob das eine Geschichte ist, die man hier jetzt ausbreiten muss, weil es ja auch irgendwie ich denke schon. komisches Licht auf mich wirft. Aber ähm, mir ist ja auf der Berlinade das Portemonnaie am ersten Tag geklaut worden. Und genau dasselbe ist mir auf dem Hamburger Filmfest schon wieder passiert.
0: 9 Uhr morgens in einem Balsack-Coffee. Lesbavanchik sich wieder das Poponet von einem cleveren Taschendieb stehlen. Es ist äh, ein, auch für mich eine Anstrengung, <lacht> weil ich jetzt eifert. hier für dich bezahlen muss.
1: <lacht> ja, ich, ich habe langsam das Gefühl, ich bin so, keine Ahnung, so eine Cartoon-Figur oder so ein mittelmäßiger Roman, wo jede Geschichte halt wieder gleich anfängt. Ja. Lukas' wacky Miss Adventures on Film Festivals. Genau, ja.
0: Es muss irgendwas mit Karma zu tun haben, ich bin mir da sehr sicher. Vielleicht solltest du mich einfach mal ein bisschen besser behandeln, auch im Podcast, Lukas.
1: J- Joko von der Karma-Police. Ja,
0: so sieht's aus. So viel äh, zu, zu dieser kleinen Einleitung und äh, zu, zu Lukas Bawenschik, Schicksal. Wir reden jetzt gleich mal über Filme. Was erwartet euch hier? Es wird ein Mischmasch, eine Mixtur aus unseren Diskussionen, aus Interviews, aus Q&As und das habe ich ja gerade schon gesagt, es wird auch gelegentlich von der Aufnahmequalität mal etwas schwanken. Wir werden hier in der Wohnung aufnehmen mit dem Mikrofon, das wir gerade benutzen, mobil vielleicht mit äh, anderen Mikrofonen und da werden auch mal das ein oder andere Umgebungsgeräusch dabei sein, aber stört euch da nicht dran. Das sind alles äh, interessante Beiträge. Wir werden auch über Filme, die
1: wir für besonders interessant halten, etwas länger sprechen und es gibt dann vielleicht auch so Festivalbeiträge, die uns einfach nicht sonderlich ergiebig erscheinen, da halten wir die Diskussion dann auch bewusst kurz und beschränken uns dann eher so auf ein paar Statements, aber ähm, da gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, das irgendein anderes mal umfangreicher nachzuholen, zum Beispiel, wenn diese Filme tatsächlich einen Kinostart bekommen.
0: Genau, dann fangen wir doch gleich mal an mit den Filmen, über die wir ein bisschen kürzer sprechen wollen, die uns jetzt vielleicht nicht dermaßen beeindruckt haben und die wir an den ersten beiden Tagen, wir befinden uns jetzt am Morgen des dritten Tages hier auf dem Filmfest, die wir in den ersten beiden Tagen gesehen haben und ich denke, wir können ganz gut mit dem Film Love Song anfangen, denn über den gibt es gar nicht so unfassbar viel zu sagen.
1: Besonders ich kann da nicht viel sagen, weil ich habe so ungefähr die Hälfte dieses Films, glaube ich, verschlafen. Aber ähm, das ist auch ein Film, der dazu einlädt. Er verliert sich die ganze Zeit irgendwie in nah- und halbnahen Aufnahmen. Also, man hat das Gefühl, diese Re- die ähm, Regisseurin kennt hier nur äh, zwei Einstellungsgrößen. Erzählt wird eine, ja, wie der Titel schon sagt, eine Liebesgeschichte, aber eine unerfüllte. Zwei Frauen äh, verlieben sich ineinander können das Ganze aber nie wirklich ausleben. Und... Ich glaube, was alle diesem Film vorgeworfen haben, ist, dass er einfach sehr seicht bleibt. Er hat keine großen Höhen und Tiefen. Er bewegt sich emotional immer auf einem Level. Äh, Ein Phänomen, das wir schon auch bei anderen Filmen dann beobachtet haben. Und äh, er erzählt einfach so ganz uninteressantes, banalstes amerikanisches Indie-Kino. Ohne eigene Akzente, ohne eigene Ideen. Mehr eine Ansammlung von Momenten als wirklich eine Szenenentwicklung. Ja, absolut vernachlässigbar.
0: Ja, das ist der neue Film von So-Young Kim. In den Hauptrollen sehen wir Jenna Malone und Riley Cove. Koff? Ähm, die, muss ich sagen, das waren die beiden Hauptdarsteller, war das, was mich an dem Film noch am, am, am ehesten interessiert hat, denn die spielen durchaus beide solide und haben meines Erachtens auch eine ganz schöne Chemie in dieser Freundschaft, die eventuell auf eine homosexuelle Art und Weise etwas mehr ist, was man vielleicht nicht wahrhaben möchte. Das Leben stellt sich dieser dieser Beziehung so ein bisschen in den Weg. Aber ich fand die beiden durchaus Ja, also, die haben die Emotionen schon gut vermittelt. Allerdings muss ich dir bei allem anderen auch recht geben. Lukas, hast du noch eine Meinung dazu? Ja, mir ging es da ähnlich. Ich fand fand die Chemie zwischen den beiden auch
2: nicht so gut. Ich fand sie solide. Aber egal, ob es jetzt auf freundschaftlicher Ebene ist oder eben mehr, wo der Film dann drauf hinaus spielt, funktioniert es nicht so besonders gut. Und am Ende kommt ja noch so ein Cut, wo der Film dann drei Jahre in die Zukunft springt und ab da zieht er sich einfach extrem.
1: Am Ende, ich dachte, der kommt nach so ungefähr zehn Minuten. (lacht)
0: <lacht> Weil bei Benchik den ganzen Anfang verschlafen hat. Nee, es ist ein Film, der die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin plätschert und dabei nicht unfassbar viel Spannung aufbringt. Deswegen werden wir die Diskussion zu dem Film und kommen zum nächsten Film, den wir auch am ersten Tag gesehen haben. Es handelt sich dabei um einen Film aus der Sektion Vitrina, spanisch- und portugiesischsprachiges Kino. Der nennt sich Incident Light, ein argentinischer Film von Ariel Rotter. Der Film spielt in den 1960er Jahren in Argentinien, ist ein schwarz weiß film und handelt von einer alleinerziehenden Frau, eine Frau mit zwei jungen Kindern, die ähm, auf tragische Art und Weise ihren Mann verloren hat und jetzt äh, ja ihre, ihrem Leben eine neue Struktur geben muss und auch einen neuen Mann kennenlernt. Ein neuer Mann tritt in ihr Leben und sie tut sich schwer, mit dieser Situation umzugehen, mit der Trauer über ihren verstorbenen Ehemann und äh, mit diesem neuen Mann, der ihr auch ganz gut gefällt, der jetzt in ihr Leben kommt. Und äh, ja, es ist ein Film über, über die 60er in Argentinien, über Familienkonstellationen und Veränderung und auch äh, über Trauer. Wie hat der Film euch gefallen? Ja, mir hat der Film
2: so mittelmäßig gefallen. Ähm, ich finde, sein Thema ist halt irgendwann auserzählt, der geht so auf die Schiene Trauer, Verlust und dann spielt er halt damit, ob die Frau irgendwann sich dazu besinnen soll, den neuen Mann zu nehmen, vor allem wegen finanziellen Sorgen und und jemand muss auf ihre Kinder aufpassen. Aber irgendwann hat der Film dann nichts mehr Neues zu erzählen. Er geht nicht so lange, fühlt sich aber doch ganz schön lange an. Ist in schwarz-weiß, hat einige schöne Aufnahmen, aber leider sehr glatt poliert. Ja, du warst
1: ja sehr enthusiastisch, Joko, und das haben wir ja schon besprochen. Ich konnte mit dem tatsächlich sehr wenig anfangen. Ich hatte das Gefühl Er versucht natürlich diese Gesellschaftsatmosphäre, diese beengende Stimmung, die zu dieser Zeit wohl geherrscht haben muss, in seinen Bildern auszudrücken. Also es ist ja wirklich so ein Salonstück. Wir befinden uns die ganze Zeit in irgendwelchen Wohnzimmern und äh, das Ganze wirkte auf mich einfach halt sehr statisch und sehr unbewegt. Das wollte der Film erzählen, aber ich fand es sehr anstrengend. Man quält sich so ein bisschen dadurch und ähm, diese, diese Bildkompositionen sind einfach immer unheimlich starr und fest. Es ist kein Lufthauch geht äh, zwischen diese Teile der Komposition. Es ist ja schon fast wirklich so eine so eine Kubrickhafte Überkonstruktion in allem, was angelegt wird. Und das scheint mir dann doch irgendwie im Kontrast zu stehen zu dieser Geschichte über Emotionen und Unsicherheit, die erzählt werden soll. Also ich habe das Gefühl, da ist eine starke Diskrepanz zwischen Form und Inhalt. Und ich finde vor allen Dingen eben auch zum einen dieser Film sieht furchtbar hässlich aus. Also ich konnte da das Visuelle überhaupt nicht genießen, weil das so ein glatter Fernsehtelenovela-Look war. Und um das dann irgendwie künstlerisch wertvoll zu gestalten, hat man das Ganze dann halt eben in Schwarz-Weiß im Nachhinein wahrscheinlich halt irgendwie umgefärbt und die Farben rausgedreht. Ähm, was ich mochte, war dieser trockene und manchmal so ein bisschen äh, slapstickhafte, fast fast ja, Humor. Also es gibt da eine Szene, wo der Mann so aus einem Gespräch so quasi verschwindet wie Homer Simpson in so einer Hecke und dann an einer anderen Stelle auftaucht und so, da war, da ist schon ein gutes Auge für so das Spielen mit Raum als humoristisches Element, aber insgesamt war ich nicht so sonderlich begeistert.
0: Ich muss sagen, dass mir die Hauptdarsteller auch sehr gut gefallen haben, also Erika Rivas und Marcelo Subioto im Besonderen als dieser neue Mann, der in ihr Leben tritt. Äh, ich finde, er hat eine schöne, einen schönen Charakter geschaffen, der auf, die, auf, im, auf den ersten Blick sehr sympathisch wirkt und äh, auch den Zuschauer so richtig an die Hand nimmt und, und ähm, dieser schweren Note, die der Film zu Beginn hat, äh, weil er sich ja noch mit der Trauer und mit dem Verlust über den Ex-Ehemann beschäftigt. Ähm, ja, da so ein bisschen Auflockerung reinbringt, aber dann gegen Ende auch wieder eine andere Note bekommt, etwas sehr Aufdringliches. Und ich finde, das hat er sehr gut gemacht. Und ich würde auch noch ganz gerne auf deine Kritik an der an der Form eingehen, denn ich glaube, dass das durchaus gewollt war, diese starren Kameraeinstellungen zu beginnen ja, und auch wie die Architektur in dem Film benutzt wurde, um die Gefühlswelt und die Gedankenwelt unserer Protagonistin darzustellen. Also mir ganz im Gegenteil, ich fand, der Film sah wunderbar aus. Ich fand, dass die Bildkomposition durch die Architektur, durch die Türen, durch 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 Spiegelungen in den Räumen, äh, wie die Möbel angeordnet angeordnet wurden. Das hatte nicht nur was sehr Liebevolles mit Hinblick auf die Authentizität der 60er Jahre, ähm, wie der Kurator auch im Vorhinein noch mal gelobt hat, sondern hat für mich eben auch die Innenwelt unserer Protagonistin wiedergespiegelt, wenn sie eben unentschlossen ist und nicht weiß, in welche Richtung sie ihr Leben jetzt führen soll und dieser Raum komplett zersplittert wird von von Rahmen und äh, wie auch immer wieder Figuren eingeengt werden und Figuren durch Einengung der Wände und Türrahmen zueinander gebracht werden, um Nähe zu suggerieren. Also mir haben mir die verschiedenen Bildeinstellungen sehr gut gefallen und Zwei, die mir eben besonders gut gefallen haben, war einmal das Ende, auf das wir jetzt vielleicht nicht näher eingehen, aber auch auf der Mitte gab es eine wundervolle Einstellung oder Sequenz in einem Wrestling-Ring-Stadion, äh, äh, wo sich die Kamera genau um die beiden Protagonisten bewegt. Das ist äh, eine Kamerabewegung, die wir das ein oder andere Mal in Liebesfilmen durchaus schon mal gesehen haben, dass die Kamera im Kreis um die beiden, um das Paar fährt. Aber wie im Hintergrund die Stühle benutzt werden, um so ein Schwindelgefühl äh, zu schaffen und so diese beiden in den Mittelpunkt zu stellen, was auch die die Gefühle unserer Protagonistin, die, sind, die in diesem Moment ähm, ja, dieser Beziehung eine Chance geben möchte und nicht mehr an den Verlust und an die Last aus der Vergangenheit denkt, sondern komplett sich in diesem Moment befindet, wie der Hintergrund und diese Stühle und dieses Schwarz-Weiß da benutzt wurde, um das Gefühl zu erzeugen. Ich habe das Gefühl, das ähm, ja, zeugt einfach von, von einer sehr durchdachten Kameraarbeit. Also ich sehe das da, wir haben da gestern auch schon lange nach dem Film drüber ein bisschen gestritten, ich sehe das da ein bisschen anders, Incident Light hat mir sehr gut gefallen, aber wir wollen uns hier mit dem Film im Kurzsegment nicht so lange äh, beschäftigen, deswegen werden wir uns jetzt hier live im Podcast nicht darüber streiten, sondern gehen zum nächsten Film, den wir am Tag 1 auch noch gesehen haben und zwar handelt es sich dabei um den Film Staying Vertical.
1: Genau, Reste Vertical ist der neue Film von äh, Alain Géroudi der ja zuletzt relativ erfolgreich war mit der Fremde am See einem äh, sehr queeren Thriller, der sich so gegen Ende so ein bisschen ins surreale f- verabschiedet und dieser Film Reste vertikal macht das schon relativ früh es ist so mehr eine Aneinanderordnung von kleinen Momenten von Episoden aus dem Leben eines im weitesten Sinne Künstlers also er ist Drehbuchautor und er ist der König des Prokrastinierens denn er macht nur um seine Arbeit zu entkommen, so Sachen wie äh, ein Kind zeugen und äh, alleinerziehender Vater werden. Der Film erzählt dann eben in sehr verqueren Einzelmomenten aus dem Leben dieser Figur. Also es gibt da vor allen Dingen Momente, die herauszuheben wären. Also zum Beispiel eine Szene, in der Sodomie und Euthanasie zusammenkommen. Äh, es wird im wahrsten Sinne des Wortes das letzte Mal, als ich diese Wortkombination benutzt hat, hat Joko mich aus dem Podcast geschnitten, das wird jemand totgefickt. Und der im Hintergrund läuft dazu Pink Floyd. Und ähm, es kommen dann später auch eben Schamanenfiguren, wie schon in den früheren Filmen äh, des Regisseurs, werden ganz explizit Genitalien so benutzt, um bestimmte Momente zu punktieren. Oh ja. Sie kommen sehr überraschend. Es gibt dann, was das Publikum, glaube ich, in besonderem Maße irritiert hat, äh, es es gibt so die Frontalaufnahme einer, einer Geburt, Mit äh, der Gesamtheit aller Körperflüssigkeiten und Dehnungen und Streckungsprozessen, die bei sowas passieren.
0: Können wir da mal kurz bleiben? Weil ich war ja eigentlich ganz dankbar, dass ich das mal gesehen habe. Denn falls ich irgendwann mal selbst im Kreißsaal stehen werde... Weil
1: du selbst mal irgendwann schwanger bist.
0: Genau. Nee, da muss ich es ja nicht sehen. Ähm, Aber als Mann kriegt man ja doch das eine oder andere mit. Manche Männer zerschneiden dann ja auch die Nabelschnur. Und das ist ganz gut, dass mich hier der Regisseur schon mal ein bisschen darauf vorbereitet hat, was man da so zu sehen bekommt. Und es ist nicht schön, Leute. Es Es ist nicht schön.
1: Ja, ähm... Es ist auf jeden Fall interessant, mit was für Elementen der Regisseur hier seine sehr lose zusammenhängende und sehr visuell abwechslungsreiche Geschichte erzählt. Also es es gibt ja noch mehr von so speziellen Punktierungen einfach. Also es gibt so eine Nebengeschichte über Wölfe und Schafe, die die ganze Zeit im Hintergrund abspielt, die dem Ganzen so eine permanente Düsterheit in der Stimmung gibt und ich glaube es ist vor allem ein Film, der sich über Atmosphäre erzählt, bei dem es nicht viel Sinn macht nach der Handlung zu gucken und nicht sonderlich viel Sinn ergibt, ähm, das Ganze erschließen zu wollen. Also für mich war es vor allem ein Film über den künstlichen, künstlerischen Prozess, ich fand es interessant, aber ich kann durchaus verstehen, wenn man in diesem Film sitzt und sagt so, ach, das ist mir zu disparat in den einzelnen Elementen.
2: Du sagst gerade lose, zusammenhängend und das war mein größtes Problem. Ich finde, der Film hat so viele äh, Elemente und Ideen, die am Ende einfach nicht so richtig zusammenpassen. Er ist sehr vollgestopft und ähm, ich mochte generell, wie ungewöhnlich allein schon alle Darsteller in diesem Film aussehen. Da ist, glaube ich, kein Gesicht dabei, was man sonst so im Kino sieht und in welche surreale Richtung er abdriftet. Gerade diese Wolfslandschaft, wo er am Anfang ist mit diesem Schäfer. Es wirkt alles wie in so einem Märchen. Und dann bricht er das halt immer wieder, wenn er dann in die Stadt fährt und so ganz normale Sachen so in der heutigen Zeit. Ich weiß es nicht, das hat für mich alles nicht so funktioniert. Das ist erst so ungreifbar und dann wieder völlig greifbar.
0: Das ist alles so Stück, Stückwerk, das nicht zusammenpasst. Mir ging es ähnlich. Ich muss sagen, dass der Film mir im Nachhinein noch länger im Kopf geblieben ist und durchaus noch mal an, an ja, meine Zuneigung dafür gesteigert hat, dadurch, dass ich noch länger über ihn nachgedacht habe. Und du hattest es, glaube ich, auch direkt nach der Vorstellung erwähnt, dass der Film so einen ganz erfrischenden Rhythmus hat. Ja, also zum Beispiel, wie mit Zeitspannen umgegangen wird, wie immer wieder viel übersprungen wird und wir einfach an den Punkt gelangen, an dem dann uns interessantere Dinge erwarten als der Prozess, der bis dahin stattgefunden hat. Aber ich muss... Zugeben, dass dieses Episodenhafte für mich nicht so funktioniert hat, weil ähm, mich diese Sinnsuche und diese Suche nach Inspiration, auf der sich unser Protagonist befindet, ähm, ja, ich, die hat mich ein bisschen gelangweilt. Ich habe ich hab diesen Charakter nicht richtig greifen können und da waren mir auch die Einstellungen dann, gerade im Vergleich, den wir, im Vergleich zu dem Film, den wir später noch besprechen werden, den wir am Tag 2 gesehen haben, äh, der eine ähnliche Struktur hat, Ornithologist, hat mir hier bei diesem Film ein bisschen die Poesie in den Einstellungen gefehlt. Und ich muss aber doch sagen, dass einfach von von der Groteske, von der den grotesken Situationen und Begegnungen, die unser Protagonist macht, viel im Kopf geblieben ist. Deswegen ist es definitiv ein besonderer, sehenswerter Film. Ob man ihn mag oder nicht, muss man dann selbst entscheiden. Das Staying Vertical, Reste Vertical, kommen wir zum nächsten Film und dementsprechend auch zum Tag 2. Den haben wir begonnen mit einem Film, der sich sehr gut am Morgen schauen lässt, Certain Women von Kelly Reichert.
1: Genau, ähm, der neueste Film von Kelly Reichert erzählt drei Kurzgeschichten, die nur thematisch miteinander verbunden sind. Es geht jeweils um Certain Women, das verspricht schon der Titel. Also, es sind bestimmte Frauen im doppelten Sinn, sie sind sehr bestimmt in dem, was sie tun. Ähm, wir haben zuerst Laura Dern als eine Anwältin, die ein äh, in jeder Hinsicht enttäuschten, betrogenen verteidigen muss, so eine Hiob-Figur, der sich dann entschließt, Amok zu laufen, so quasi, oder zumindest Geiseln zu nehmen. Dann äh, gibt es eine kurze Geschichte über Michelle Williams, die mit ihrer Familie äh, aus der Stadt aufs Land flieht und dort eben sich eine Existenz aufbauen will, die Sandsteine von einem alten Mann kaufen will, die früher eine Schule ergeben haben und die längste Episode kommt am Ende. Lily Gladstone ist eine namenlose Rancherin und verliebt sich in die äh, Anwältin, die gespielt wird von Kristen Stewart, die ähm, bei ihr an der Schule Vorträge hält, für die sie jeweils vier Stunden in fahren muss, was ihr auf Dauer nicht so behagt. Und ich mochte diesen Film unheimlich gern. Er ist einmal in sehr schön 16mm-Aufnahmen gefilmt worden. Also, ähm dcp projektion mit 16mm bekommen so eine ganz eigene Ästhetik. Ich fand diesen Film sehr, sehr hübsch. Ähm, und ich mochte, wie zärtlich er mit seinen Figuren umgeht. Also das sind alles großartige Schauspielerinnen, die auch alle Großartiges liefern, die so sehr nette, beiläufige Performances abgeben. Mir hat Laura Dern unheimlich gut gefallen, die gleichzeitig so ähm, Ja, so was äh, resigniertes Gegenüber der Welt, hat aber auch immer halt so eine gewisse zähnefletschende Aggression. So, so, sie, sie bringt das alles so sehr schön zusammen. Sie hat so äh, die Gesamtheit von dem, ihrer menschlichen Erfahrung in, immer in einem Gesichtsausdruck. Und diese Liebesgeschichte, diese Nicht-Liebesgeschichte zwischen Kristen Stewart und Lily und funktioniert auch ganz hervorragend. Und ich glaube, am besten gefallen hat dieser, dieser sehr feine, ähm, relativ subtile Humor, die dieser Film die ganze Zeit hat. Er erzählt unheimlich viel über seine Figuren und über ihre Sehnsüchte immer durch die Hintergründe in den Szenen. Er erzählt von dieser Konfrontation zwischen Stadt und Land. Wir entwickeln uns ja von der ersten Geschichte, die komplett in der Stadt spielt, zu einer, die auf dem auf dem Land spielt, wo dann die die ihre eigene Lebenserfahrung als Rancherin und Cowboys so nur noch in einem Schaufenster in der Stadt ausgestellt werden. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr aktueller Konflikt, über den es aktuell auch sehr viele Themen und Filme gibt. Also wir haben ja zum Beispiel in diesem Jahr schon... Äh, alles, was kommt, gesehen von mir, Hansen darf, der über einen ähnlichen Prozess auch erzählt und so. Und ich fand diesen Film wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr angenehm.
0: Ich fand auch gerade, dass es ein sehr guter Film war, um morgens ins Festival einzusteigen, weil er eben auf eine sehr ruhige, angenehme Art und Weise diese Kultur porträtiert, die Figuren porträtiert und alle sehr liebevoll behandelt. Ja, Also es sind alles Frauen, die ein ganz klares Ziel haben, ihren Weg gehen möchten, auch in einem Teil von Amerika, der nördliche Midwestern in Montana, der eigentlich von der männlichen Dominanz auch immer noch geprägt ist und wir haben hier Berufe wie Anwältin oder zum Beispiel die Figur von Lily Gladstone, die ja auf einer Ranch arbeitet, eigentlich auch so dieses Cowboy-Image, was eher mit männlichen Figuren assoziiert wird und dementsprechend ist da natürlich eine Botschaft über über Frauen, die sich durchsetzen können. Auch in der zweiten Episode, in der wir Michelle Williams sehen, du hast ja schon erwähnt, da geht es darum, dass sie versucht, mit ihrer Familie, ihrem Mann und ihrer Tochter, ein eigen, ein sehr authentisches, der Region entsprechendes Haus aufzubauen und auch eine Firma führt. Und in einer Szene wird auch gesagt, ach, ihr arbeitet zusammen, bist du ihr Boss, wird zum Mann gesagt, und dann meint er, nee, sie ist mein, sie ist meine Bossin sozusagen, meine Chefin. Also es geht hier viel um, auch um weibliche Dominanz und wie diese Figuren sich gar nicht verbissen und gar nicht irgendwie nervig, aber doch bestimmt eben versuchen durchzusetzen. Und das alles in einem sehr angenehmen Setting, dass auch diese Kultur des Midwestens mit dem Fast Food, mit der, mit der, mit diesen ländlichen Städten und mit der, mit den Umgangsformen schön porträtiert. Also mir hat der Film auch sehr gut gefallen.
2: Ja, der Film zeigt halt wieder, was Kelly Reichert richtig gut kann, dieses unaufgeregte Erzählen. Ich glaube, man hat selten so eine so eine Geiselnahme auf der Leinwand gesehen, die so ruhig verläuft. Das
1: <lacht> Tief entspannt. Ja,
2: und dann auch immer dieser trockene Humor dabei, zum Beispiel dieser Polizisten, ähm, dieser Leiter des Kommandos, der immer so einen trockenen Witz noch nachschiebt und wir haben alles unter Kontrolle. Das hat schon wirklich was und natürlich auch super authentisch, diese ganze Landschaft und und Atmosphäre, Leider, ich fand das Mittelstück, also die Episode mit Michelle Williams nicht so gelungen. Ich finde, sie ist irgendwie zu kurz, nicht so besonders interessant. Ist mehr so ein Bindeglied einfach, was die anderen beiden Episoden so ein bisschen zusammenhält, beziehungsweise, dass man halt noch was hat. Und äh, am Ende leider sehr schade, dass man dann versucht hat, nochmal so so einen Faden, um alles rumzubinden und irgendwie so einen Abschluss zu finden, der alles so in einem vereint.
0: Wobei ich ja sagen muss, dass wir bei der zweiten Episode dieses Aufeinandertreffen mit diesem alten Mann, ja, von dem sie diesen Sandstein abkaufen wollen, sehr gut gefallen hat. Diese Diskussion, diesen Dialog, die sie da äh, führen mit ihm. Ähm, gut, also auf jeden Fall ein Film, den man sich ganz in Ruhe und genussvoll ähm, mal anschauen kann. Certain Women von Kelly Reichert. Am Tag zwei haben wir danach gesehen Godless. Ein Film, der in Locarno einigermaßen mit Ruhm überschüttet wurde. Und äh, würdet ihr als Jury von Locarno das genauso machen.
1: Ja, wenn der der Goldene Leopard in Locarno für das größte Leid auf der Leinwand vergeben würde, dann äh, bestimmt. Nein, das ist ja eigentlich sehr interessant, denn Locarno hat in den letzten Jahren ja eigentlich immer sehr interessante und auch gute Filme ausgezeichnet. Hier hat man komplett daneben gegriffen. Es ist schrecklichstes Feel-Bad-Kino, das nur von Schmerz und Korruption erzählt, das höchstens im Epilog noch vielleicht ein, zwei interessante Bilder findet, sonst immer noch. Auch in diesen langweiligen Alles-in-der-Hand-Kamera, wir sind in die Kino-G eben sich verliert. Äh, Gänzlich unpolitisch in seinen Auseinandersetzungen mit Korruption und Gesellschaft. Wirklich einer der absoluten Tiefpunkte von dem, was wir hier gesehen haben. Komplett gottlos.
2: Ja, das ist wirklich ein anstrengender Film. Also er ist ähm, in 4 zu 3 gedreht. Auf jeden Fall ähm, ist er auch einfach äh, optisch sehr anstrengend, weil er spielt permanent mit so Mega-Close-Ups, wo man nicht nur die Gesichter auf der vollen Leinwand sieht, sondern wirklich so einzelne Parts der Gesichter noch. Und die ganze Zeit wird mit der Schärfe gespielt, das wird mal scharf geschalten und mal äh, nicht in den Hintergrund gerückt und so und das ist irgendwie unglaublich nervig mit anzuschauen, ganz davon zu schweigen, dass der Film halt irgendwie wieder so typisch osteuropäisches Arthouse Kino ist, das vor allem davon erzählt, wie scheiße uns allen wie scheiße es uns allen geht. Wir sind alle arm und, und Korruption und alles und irgendwie mehr hat der Film dann auch nicht mehr zu erzählen. Diese persönliche Ebene der Frau, die dann so langsam Gewissen findet und so dieser Läuterungsprozess, der läuft halt in nichts
0: Ja genau, der Film spielt in Bulgarien und erzählt eben viel darüber, wie ein kapitalistisches System in dem Land nicht so richtig funktionieren mag und jeder hier gegeneinander und für sich kämpft anstatt zusammen, das wird in einigen Szenen dann auch mal immer wieder thematisiert und ich muss sagen, du hast gerade von den extremen Close-Ups oder zumindest Close-Ups gesprochen und ich finde hier die Regisseurin äh, Ralitsa Petrova hat in Irena Ivanova zumindest eine ausdrucksstarke, vom Aussehen her ausdrucksstarke Protagonistin gefunden mit einem Gesicht, das äh, ungewöhnlich wirkt mit mit einer schönen Augenpartie und diese diese Blicke des Mitleids eben sehr schön auf die Leinwand bringt. Sie sieht so ein bisschen froschig aus. (lacht) Das ist der Kommentar von Lukas Bawenschik. (lacht) Ja, also Godless, eine Fahrt in, in die tiefsten sozialen Abgründe in Bulgarien, die uns leider nicht so richtig gefallen wollte. Am Abend habt ihr eine Dokumentation gesehen von einem Regisseur, der vielen Leuten, auch vielen unserer Hörer im Vergleich zu anderen Regisseuren, die wir hier so nennen, sehr bekannt sein sollte. Jim Jarmusch, Mhm. Gimme Danger.
1: Gimme Danger ist eine Dokumentation über die Rockband The Stooges, die werden in diesem Film auch ausreichend gewürdigt, also ist mehrfach die Rede von der größten und einflussreichsten Rockband aller Zeiten, das ist sicher streitbar, aber ihr Einfluss äh, ist nicht klein zu reden. Nun ja, was wird hier gemacht. Jim Jarmusch reiht die Geschichte dieser Band einfach so aneinander, es hat sowas Schulreferatsmäßig, er geht so Punkt für Punkt durch und währenddessen erzählt Iggy Pop sehr unterhaltsame Anekdoten, wie er Andy Warhol getroffen hat, wie er von jemandem Weed gekauft hat und das dann vergraben hat, wie Leute versucht haben, seinen, äh, keine Ahnung, seinen den Wohnwagen seiner Eltern umzustoßen und sowas. Alles sehr unterhaltsam und sehr nett, nur wird das Ganze einfach vollkommen blödsinnig bebildert. Jim Jarmusch hat nach Archivmaterial gesucht und nicht viel gefunden. Es gibt ein paar Konzertaufnahmen, das ist alles ganz nett. Aber immer wieder baut er dann so sehr hässliche Animationen ein, die so ein bisschen erinnern an, falls ihr Angela Anaconda auf Super RTL kanntet. So ungefähr sah das aus. Und dann gibt es auch noch so Einspiele aus alten Filmen, aus alten Shows, die das immer so humoristisch unterstreichen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, und dann wurden sie verprügelt. Und dann sehen wir aus irgendeinem Kampffilm, wie jemand auf die Fresse bekommt oder so. so um das mal so ganz leicht runterzubrechen. Also das heißt, es ist ein Film voller netter und unterhaltsamer Anekdoten für Fans, der aber überhaupt keinen Grund hat, auf irgendwie knapp zwei Stunden ausgestreckt zu sein. Ähm, Jim Jarmusch hat diesen Anekdoten nichts hinzuzufügen und man könnte sich genauso gut irgendwie ein Interview mit Iggy Pop angucken, der durchaus auch irgendwie Charisma hat und ein paar nette Geschichten. Aber das rechtfertigt überhaupt keinen Film. Sehr, sehr mittelmäßig.
0: Herr Lukas Markert, ich habe von dir nach dem Film einen Tweet gelesen und der las sich tatsächlich noch etwas erboster als das, was Lukas Bawenschik gerade geschildert hat. Du warst von dem Film sehr enttäuscht? Es Also waren da vor allem diese Einspieler, die
2: Lukas gerade angesprochen hat, das sind wirklich fast wie so, so Memes oder so GIFs im Internet, die alles verdeutlichen. Manchmal, ich glaube, irgendwann ging es darum, dass ein Konzert abgebrochen wurde und dann kam so eine Atombombe, so eine Explosion, die eingespielt wurde. Und das war am Anfang irgendwie noch ganz erfrischend, wo man sich dachte, hey, da wird so nach einer anderen Darstellungsweise gesucht und nach zwei Stunden, also der Film dauert auch fast zwei Stunden, ist es echt nervig und Gut, es wird chronologisch dargestellt, am Anfang gerade so die Geschichte, wie sich die Band gefunden hat in ihren Jugendzeiten, äh, wo sie auch nicht so gut angekommen sind und sich dann zwischendurch mal aufgelöst haben. Da war es alles noch ganz interessant und dann geht der Film halt einfach chronologisch durch und am Ende dann waren es halt so Rockopas und dann ist es nicht mehr interessant, was sie zu erzählen haben. Mhm.
1: Das das Traurige ist halt einfach wirklich, dass Jim Jambush gar keine eigene Idee findet. Er findet da auch keinen roten Faden, kein Thema. Nichts, nichts, das größer ist als diese Band, das er besprechen könnte, sondern er Du du hast das so als so ein äh, extra beschrieben irgendwie vielleicht, dass man irgendwie auf so einer Bonus-DVD, die bei so einer Best-of-CD dabei ist oder so. Und so fühlt es sich halt wirklich an. Es fehlt die Struktur und die Idee der göttliche Funke.
0: Gut, also Gimme Danger kann man sich auch genauso gut jede Backstage-Dokumentation auf irgendeiner DVD von den Studios angucken. Ähm, Ein letzter Film, den wir in in dem Kurzsegment hier noch besprechen werden, den habt ihr beide nicht gesehen, äh, sondern von uns dreien nur ich. Der nennt sich Epitaph und ist ein ganz interessanter Film. Ich muss ja sowieso sagen, dass ich von der Sektion dieses portugiesisch- und spanischsprachigen Kinos bisher sehr angetan war. Und äh, auch dieser Film spielt in dieser Sektion ein mexikanischer Film, Spielt im 16. Jahrhundert und handelt von drei spanischen Eroberern, die nach Mexiko kommen und dort vorhaben, eben die größte Stadt einzunehmen und dafür von ihrem Herrscher beauftragt werden, auf den Popocatepetel, dem Vulkan zu steigen, um dort Sulfat, glaube ich, für, für Munition und, und Schießpulver äh, zu finden. Ähm,
1: sulfur meinst du? So Schwefelzeug? Genau,
0: Schwefel oder genau, Schwefel, äh, Sulfur. Wie auch immer, ihr Ziel ist es jedenfalls, auf den Gipfel dieses Berges zu kommen und viel mehr erzählt der Film eigentlich auch nicht. Es sind gute 80 Minuten darüber, wie diese drei Männer versuchen, äh, mit ihren ja doch äh, aufgrund der technologischen, aufgrund des technologischen Fortschritts damals recht beschränkten Mitteln äh, der Natur und dem Berg zu trotzen und ihn zu erklimmen. Und ich muss sagen, ich habe es ein wenig als eine Meditation über das menschliche Durchhaltevermögen empfunden und... Ein Pluspunkt, den dieser Film hat und mit dem er auf jeden Fall auf voller Linie überzeugt, sind seine Bilder. Das Ganze wurde on location gedreht mit sehr begrenztem Budget. Es ist ein Film, der auch vom Kurator als das wahre wahre Indie-Kino Mexikos bezeichnet wurde. Also nicht diese Sozialdramen, die gar nicht so richtig auf den den Punkt treffen und finden können, äh, sondern einfach ein richtig handwerklich ambitionierter Film, bei dem ein Filmemacher ähm, On Location in die Berge gefahren ist mit einer Handvoll Schauspielern und da seine Geschichte erzählt. Und das Ganze mit einem sehr, sehr ruhigen, meditativen Soundtrack unterlegt. Mit schönen Bildern von dieser Berglandschaft, die auch immer wunderbar verdeutlichen, welche Hürde, Hürde die, die Bergsteiger dort überkommen müssen. Wie Steine, Gestein, Schnee, dargestellt wird, die Linien, die sich da durchs Bild ziehen, das ist sehr beeindruckend, muss man so sagen. Da hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt, die Mühen, die sie da in den Bergen auf sich genommen haben. Und es ist ein Film, der auch ein bisschen was über den Imperialismus, über das Erobern erzählt. Es gibt einen Moment, in der der Führer dieser Dreiergruppe sein Schwert in den Berg rammt, als würde ihn erlegen wollen, die Hose auszieht und draufpinkelt. Um einfach sein Revier zu markieren. Und solche Momente ähm, lockern diese sehr, sehr dichte und äh, ja, dieses Survival, diese Survival-Geschichte, die ähm, der Film erzählt, immer mal wieder auf. Und ja, ein Film, der nicht viel mehr erzählt als das, aber das in 80 Minuten eben kompakt, sehr gut. Ist eine schöne Erfahrung mit wunderschönen Bildern. Epitaph nennt sich der Film. Gut, das beendet unser Kurzsegment, das jetzt doch etwas länger gelaufen ist, ähm, als wir dachten. Aber so ist das nun mal auf dem Filmfest. Es gibt noch einen weiteren Film, über den wir kurz reden wollen. Das haben wir aber schon gemacht. Und zwar hatten wir einen Gast im Podcast, nämlich Konrad von Cinema Forever. Mit dem haben wir über den Film, über den Animationsfilm Girl Without Hands gesprochen. Das werdet ihr also als Nächstes hören. Und danach melden wir uns zurück mit vielleicht etwas ausführlicheren Diskussionen zu den Filmen Elle und The Ornithologist, die uns beide sehr beeindruckt haben. Jetzt also das Gespräch mit Konrad und danach melden wir uns wieder. Bis gleich. Gut, also wir werden uns versuchen ein bisschen kurz zu fassen, denn wir sehen hier täglich so fünf bis sechs Filme und die werden wir gleich nacheinander so ein bisschen durchgehen und unsere Meinung dazu sagen. Und anfangen werden wir einfach mal chronologisch mit dem Film Girl Without Hands von Sebastian Laudenbach Der spielt in der französischsprachigen Sektion Voila vom Filmfest Hamburg. Ist ein ein Animationsfilm und handelt von einem Mädchen, dessen Vater einen einen Pakt mit dem Teufel schließt, um sehr reich zu werden und seiner Familie Reichtum zu bescheren. Allerdings auf äh, die Kosten des Schicksals Schicksals der Tochter, die daraufhin ihre Hände verliert und ähm, von zu Hause aus flieht und Ereignis
1: um Ereignis, ereignet sich tragisch, in, ihre, tragisch genau. in ihrem Leben und äh, sie wird für immer diese diese Erbsünde, den den Fehler ihres Vaters eben mit sich tragen, unter anderem eben dadurch, dass sie, wie der Titel schon sagt, die Hände verliert.
0: Genau, und das ist wie gesagt ein Animationsfilm, so eine Mischung aus Aquarellmalerei, Skizze, Computeranimationen, der visuell schon einen recht beeindruckenden Stil auf die Leinwand bringt. Mhm. Also mich hat vor allem beeindruckt, die Konturen
1: dieser Figuren werden nur so angerissen und pulsieren so ein bisschen, also sie verschwinden. Manchmal verschwinden die Umrisse der Figuren ganz und es bleibt nur noch so der Farbrand, der auch so relativ willkürlich so gesetzt wird um sie herum. Also die Figuren Mhm. sind nicht genau ausgefüllt, sondern da sind fast so Flecken im Hintergrund. Und das hat alles so eine sehr abstrakte Qualität. Diese Figuren wirken so ein bisschen wie Geister auf mich. Also sie scheinen die ganze Zeit so mit dieser Umwelt zu verschwimmen. Und sie wirken wie so ständig in Bewegung, wie so zitternd und unsicher. Dieser ganze Film ähm, hat ja so eine sehr minimalistische Qualität. Also das Ganze wirkt, als wäre es so auf Pergament gezeichnet. So ein bisschen diese Hintergründe sind in so einem hellen Braun gehalten Und das ist stilistisch eigentlich schon sehr interessant. Mhm. Ähm, Und ich glaube, was du noch nicht erwähnt hast, ist, das Ganze basiert ja auf einem Märchen von den Gebrüder Grimm, das auch so viele der einzelnen Punkte, die hier passieren, ähm, genauso darstellt. Vieles wird auch so ein bisschen abgewandelt und interpretiert. Und ich muss, um jetzt schon mal ein Fazit vorwegzunehmen, so ein bisschen sagen, mir hat dieser Film nicht so sonderlich gefallen. Ich habe das Gefühl, Märchen sind gut, so, keine Ahnung, wenn man die von seinen Eltern am Bett vorgelesen bekommt. Aber das Ganze so gestreckt, über eine Zeit von irgendwie 80 Minuten oder so. Für Auf mich wirkte diese Märchenhandlung sehr repetitiv, mhm. sehr gleichförmig. Es entsteht nie sowas wie ein Gefühl von Veränderung oder Fortschritt oder so. Obwohl unheimlich viele Sachen sich ereignen, habe ich nie das Gefühl, dass irgendwas mit diesen Charakteren passiert. Mhm. Und In Märchen sind natürlich diese Figuren immer einfach nur so Stand-ins für die Menschen von außen. Das sind Leerstellen, in die wir zum Beispiel unser Kind dann einfügen, damit es irgendwie versteht, wie man sich in der Welt verhält. Zum Beispiel strebt man nicht nach Gold oder so, weil das ist
0: nicht so toll. Genau, sondern nach Liebe und Erfüllung und Natur. Ja. ja,
1: das sind das sind dann so
3: die Themen, die uns der Film zeigt.
0: Zum möglichst reichen Mensch.
1: Ja. <lacht> aber was, was mich halt frustriert hat, ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Film dem Märchen selbst irgendwas hinzuzufügen ja. hatte, außer diese Visualisierung. Also, das sieht alles nett aus, aber es ist einfach sehr langweilig anzusehen.
0: Du hattest ihn auch gesehen, Konrad?
3: Ja, war auch mein erster Film. Und ähm, ja, ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich äh, zum einen natürlich dieses Handwerk absolut faszinierend ja. finde. Und das bewund- ich bewundere das total. Und ich finde... Das, den Schweiß und das Blut, was man da sieht, was da reingeflossen ist. Mhm. Und gleichzeitig hat man halt diese Märchenhandlung, die halt so, das ist halt ein Märchen. Und das ist alles schon sehr, sehr lange her, dass, dass diese Legenden oder diese Geschichten entwickelt wurden und vieles versteht man auch nicht mehr so richtig, vieles wirkt einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und ähm, die Geschichte hat mich weniger fasziniert, halt die Maha hat mich sehr fasziniert, ich fühlte mich sehr an äh, die Legende der Prinzessin Kaguya erinnert von Isao Takahata. Und äh, mochte auch diese F- Kombination aus digitalen und analogen Mitteln. Also da ist zwar alles so, die Figuren sind so tuschezeichnungsmäßig gemacht äh, und flirren halt, wie Lukas schon mhm. gerade gesagt hat. Und gleichzeitig sind diese Bilder mit mehreren Ebenen am Computer komponiert, ähm, wodurch man auch so vor allem in den Nachtsequenzen so schöne Lichteffekte machen konnte. Mhm. Ähm, ja, also ich fand den handwerklich sehr beeindruckend. Also mir ging's würde da, ihn vielleicht ich, mir so, also wenn ich jetzt irgendwie. Ich glaube, mit den Kindern würde ich den schon nochmal gucken. Ja. Also
0: ähm, ja. Mir ging es da quasi genauso wie dir. Also die, die Geschichte und auch die Themen, die angesprochen wurden, die Lukas ja gerade so äh, in ihrer Gänze aufgezählt hat, haben mich jetzt nicht besonders, besonders beeindruckt, aber einfach die Ästhetik und der Stil und, und diese Erfahrung, das anzusehen. Also mir sind auch mehrere Sachen aufgefallen. Diese Konturen der, der Figuren, die auch je nach Gemütszustand. Beginnen, mhm. sich schneller zu verändern, langsamer zu verändern.
1: Alles sehr expressionistische Figuren, die auch ja. größer werden, wenn sie halt sich aufbauen und so. Wurde ja. auch wirklich so das, das Spektrum, was man mit Animationen für eben machen kann, abgedeckt.
0: Genau, und auch, auch die Farbenvielfalt und wie ähm, die verschiedenen Farben benutzt wurden, um verschiedene Gesch- Elemente in der Geschichte zu verdeutlichen. Ja, wenn es ins Graue, Dunkle abgeleitet, wenn es dann teilweise in, de- in den Nachtsequenzen in sowas Neonhaftes hat mit ihren Händen auch oder äh, wie Natur dargestellt wird. Also das hat ja schon alles, was ähm, visuell sehr beeindruckend ist, wo wo man schon in diese Welt eintauchen kann, wird aber auch für mich gemindert von der komplett konventionellen Geschichte. Und das ist dann vielleicht so, dass Märchen da nicht mit dem innovativsten Plotz auftauchen können. Aber da ähm, muss man sich dann halt fragen, wenn man eine moderne Adaption davon macht, ob man nicht da
3: tatsächlich ein bisschen mehr Mut hinzufügt. Ja, Ja, aber man muss natürlich auch sagen, äh, irgendwie... Das Gold ist schmutzig und Gold ist nicht gutes, aber wenn du den Prinzen angelst, ist alles dufte. Ja, ähm, eben, es sind also das auch ist, alte Weltbilder. Ja, und, und, und ich finde es also als ähm, diese Form passt total gut zu diesem Märchen, finde ich, weil das ja auch, also was für viele Märchen ja ist, gilt, ist, dass es ja sehr brutal ist. Also es ist wirklich eine brutale Geschichte, Hier werden ja die Hände abgehackt und da passieren noch andere schlimme Sachen. was bei
1: Grimm's Märchen halt so passiert.
3: Genau, und ich finde ja diese, der Film, wieder auch die Gewalt zeigt und wie das Bilder, das ist so eine ganz... Ähm, ja, auch für Kinder äh, erträgliche Art und Weise. Hm. Falls
1: irgendjemand da Hause, zu Hause den sehen möchte, es läuft ja auch gerade das Arte Film Festival, wo der, habe ich das richtig verstanden, gratis dann auch zur Verfügung steht.
0: Man muss sich allerdings anmelden. Es gibt, hm. gibt glaube ich, auch nur begrenzte, begrenzte Plätze. Ja. Ja, Auf jeden
1: Fall, falls jemand... früher gab noch alles. Ja, okay. Hm. Also Stand Erster, achter 10. Äh,
0: Gut, also das Girl Without Hands... Lukas Bawenschik, für die Leute, die noch nie auf einem Filmfest waren, wie kann man sich das vorstellen? Naja, man läuft von
1: Kino zu Kino und schaut da dort eben Filme. Und die wurden vorher nach äh, bestimmten Prinzipien ausgewählt. Und in der Regel sind es Filme, die man sonst nicht so einfach sehen kann. Zum Beispiel zum einen Filme, die noch nicht erschienen sind. Zum anderen natürlich eben auch Filme, die wahrscheinlich nie im Kino erscheinen werden. Denn Verleiher haben ja immer nur beschränkten Platz im Kino und meistens laufen halt französische Komödien und Sachen, wo viel explodiert.
0: Genau, also wir haben hier jetzt ungefähr sieben Kinos, die alle recht nah beieinander liegen in Hamburg, deswegen kommt man ganz gut von, der, von einem Kino zum nächsten, von der einen Vorstellung zur nächsten. Das einzige Kino, was ein bisschen ungünstig liegt, ist das Studiokino, wo man mal ein bisschen laufen muss, aber dafür ist es auch ein sehr schönes Kino, man muss ja sowieso sagen, dass wir in Hamburg hier relativ Glück haben mit den Kinos, aber du hast gerade schon angesprochen, wie würdest du denn, gibt es das typische Festivalprogramm, wie unterscheidet sich Festivalprogramm von Mainstream und Programmkino?
1: Ja gut, in der Tendenz versuchen natürlich Festivalfilme auch ein künstlerisch anspruchsvolleres Programm zu bieten, also Sachen, die halt besonders interessant sind, viel internationales Kino und ähm, die Feststellung, die man schnell macht, das ist dann oft auch schweres Kino. Also es hat so ein bisschen ähm, sehr, sehr oft wird Tiefgang und, und Frustration und Depression miteinander verwechselt. Und deshalb äh, möchte man sich nach der Hälfte von Filmfestivals in der Regel umbringen. Was ist, du sprichst es schon an, was ist das Anstrengendste auf einem Filmfest? Ja, dass man zwischen den Filmen gelegentlich auch noch arbeiten muss. So schreiben oder Podcasts aufnehmen und so. Und essen. Und man schläft zu wenig.
0: Was ist das Schönste an einem Filmfest? Filme und Menschen. Zurück aus dem ersten Schnelldurchlauf. Und tatsächlich hat sich ein Gast hier in unsere Runde integriert, mit dem wir jetzt gleich L und äh, einige weitere Filme besprechen werden. Und zwar ist es der liebe Konrad von Cinema Forever. Hallo Konrad. Hallo. Freut mich, dass freut mich, dass du dass du da bist. Ähm, wir sind sehr froh, dich und deine Meinung hier in der Runde zu haben. Du schreibst ja auch äh, und und Video drehst viel über Filme. Wo kann man das alles finden?
3: Also auf Twitter kann man mich finden unter äh, mückerling mit ue ähm, und äh, ich schreibe halt für Cinema Forever äh, viel und ähm, manchmal auch für Movie Pilot und äh, ja, nehm auch Podcasts auf, zum Beispiel der Perser und die Schweden mit Sebastian Mozheim oder für Festivals auch gerne so Video-Vlogs, wie sie aktuell kann man sie auf meinem YouTube-Kanal ConPictures finden, da ist unter anderem auch bei zwei Videos äh, Lukas Babenchik dabei. Mhm. Ja, also empfehlenswert, wer mal in Natura sehen möchte. Ja.
0: Wir kommen zu unserem ersten Segment, in dem wir etwas länger über die Filme reden, die wir besonders interessant fanden vom, Film, vom Filmfest Hamburg und an den ersten paar Tagen waren das insbesondere zwei Filme und der erste davon nennt sich L und ist mit Isabel Hyper, was ja schon mal viel verspricht.
1: Genau, es handelt sich um äh, den neuen Film von Paul Verhoeven. Eine eine Art Thriller-Drama. Es geht um Michelle, gespielt von der eben schon angesprochenen Isabelle Huppert, die äh, eine Videospielfirma leitet und dort mit harter Hand regiert. Diese Schärfe, diese Konkurrenzfähigkeit, die überträgt sie auch in den Alltag, wo sie permanent Kontrolle ausüben muss. Zum Beispiel auf ihren ähm, schwächlichen Sohn, der eben mit äh, einer Frau zusammen ist, die ihn ganz stark unterm Pantoffel hat. Ihr Leben verändert sich eben drastisch, als ein Einbruch von außen stattfindet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Ein Mann in Sturmmaske und schwarzem Anzug dringt in ihre Wohnung ein. Und äh, es gibt einen sexuellen Übergriff. Und hier beginnt dann eben ein Spiel um Kontrolle, um Dominanz und das ist tatsächlich, wovon der Film dann eben auch in seiner Gesamtheit erzählt. Da ist dieses Videospielthema, das ja auch definiert darüber ist, man beherrscht diese Figuren. Wir sehen auch in diesen Spielen sexuelle Übergriffe. Vielleicht hat da Paul Verhoeven so ein bisschen was von dieser ganzen Gamergate-Debatte mitbekommen und mit der Diskussion über die sexistische Spielebranche. Auf der anderen Ebene ist es halt so ein Spiel mit zum einen dem Bild, dass wir in der allgemeinen Welt von eben Vergewaltigungen haben. Denn, ähm, wir haben hier zum einen schwache Vergewaltiger, dann aber auch starke Opfer. Hier entstehen überall eben Grauzonen. Es geht um Irritation. Das Ganze wird aber von Paul Verhoeven auch mit so einem Ton von Satire und Spott und Scharfzüngigkeit besprochen. Und das ist sehr, sehr faszinierend, weil das ist halt ein lustiger Film über ein Thema, das man eigentlich nicht so auf den ersten Blick lustig findet. Und das ist ja auch vielfach kritisiert worden. Und
0: äh, ja. Konrad... Ich erinnere mich noch daran, als wir aus der Vorstellung zu L rausgekommen sind, waren ja, war mit einer der ersten Filme, die wir auf dem Filmfest gesehen haben und du meinst direkt, das ist ein Film, den du dir vielleicht noch ein weiteres Mal angucken möchtest, um ihn komplett zu fassen, weil der Film auch mit einem unfassbaren Tempo beginnt, seine Geschichte zu erzählen.
3: Ja, die erste halbe Stunde ist schon von so einer Motivdichte geprägt, dass äh, die mich erschlagen hat und äh, das nahm dann auch nicht den Film über ab. Also der ist natürlich auch sehr sehr gut erzählt. Alles kriegt am Ende, sage ich mal, sein Schleifchen. Das klingt jetzt so schöner als der Film dann in Wirklichkeit ist. Der ist schon sehr fordernd auch. Aber ich brauche definitiv noch mal eine zweite Sichtung oder bräuchte noch mal eine zweite Sichtung, um da doch mal genauer durchzusteigen in dieses Geflecht, was äh, da Verhöfen gezaubert hat. Was aber auch ähm, ja, es ist so dicht das Geflecht, dass ich, dass es mir schwer fiel, zum Beispiel jetzt da so ganz kleine Positionen zu finden, ob der Film dem Thema gerecht wird, was er erzählen möchte, ganz besonders im Hinblick auf äh, diese Vergewaltigungsthematik oder ob er doch wirklich so einem sehr reißerischen Voyeurismus verfällt äh, stellenweise, was ja bei Verhöfen jetzt auch nicht so unüblich ist. Mhm. Also wenn man zum Beispiel an äh, Starship Troopers zurückdenkt, der zwar natürlich auch sehr kritisch ist, ja. aber gleichzeitig auch natürlich auch Spaß an dieser Ästhetik hat. Ne?
0: Ja. ja, Ich glaube auch, dass äh, Verhöfen sich hier gerne in diesem sozialen Umfeld bewegt und gerne auch diese grotesken äh, Sachen so darstellt, auch vom Gewaltlevel her. Es ist natürlich eine Geschichte, wie Lukas Bawenschik schon gesagt hat, über Dominanzverhältnisse und für mich spielt da die Gewalt auch in der Entwicklung der verschiedenen Charaktere eine besondere Rolle. Du hattest auch schon gesagt, dass es ähm, kein Film ist, der jetzt ein sehr ähm, tiefgehendes Sozialdrama ist, sondern durchaus auch unterhalten möchte, teilweise witzig ist, teilweise sehr in vielen Szenen Spannung aufbaut und als Thriller auch gut äh, funktioniert. Und was mir an den Figuren eben auch so gut gefallen hat, war dass wir hier eine Protagonistin haben, die äh, eine sehr belastende Vergangenheit hat mit der Geschichte ihres Vaters, der aus eher negativen Gründen in der Gesellschaft in Frankreich, in der sie sich bewegt, sehr bekannt ist. Wie gesagt, eher negativ assoziiert und dieser Ruf fällt auch auf ihre Figur zurück und sie leidet darunter. Aber trotzdem ist sie in diesem sozialen Umfeld nicht die einzige, die eine Last mit sich trägt oder die aufgrund dessen Probleme hat, sich im sozialen Umfeld zu bewegen. Jeder dieser Figuren, die wir hier treffen, hat irgendwie ein Fetisch, irgendwie einen Punkt, an dem man denkt, Mensch, der ist schon ein bisschen gestört. Also wir treffen hier nicht wirklich Leute, die man besonders gerne als Nachbarn hätte oder als als gute Freunde und äh, da macht der Film meines Erachtens besonders Spaß in diesen Momenten.
1: Ja, zum einen mag ich natürlich, wie hier Verhoeven wieder mit Unschärfe spielt. Du hast zum Beispiel vorhin von Starship Troopers gesprochen, Konrad, und das ist ja auch ein Film, dem zum Beispiel offener Faschismus vorgeworfen worden ist, während der gleichzeitig natürlich auch eine scharfe Satire und was parodistisch ist gegenüber halt dem Originalwerk der Vorlage von Frank Herbert. Nee, das ist Dune. Ähm. Ja genau, der tatsächlich auch so fast parodistisch ist gegenüber der Vorlage von Robert A. Heinlein. Ich finde auch interessant, was du gesagt hast, Joko, denn ich glaube, wir sehen hier äh, Gewalt und Sexualität, die in gewisser Weise normalerweise einen Ausbruch darstellen würden, aber das tun sie in diesem Rahmen nicht, in dieser oberen französischen Schicht, so eine Art moderner Adel, der hier gezeigt wird, äh, gar nicht, denn... Alle hier haben gleichermaßen so ihre Laster und Probleme und das wird unmittelbar an ihre Dekadenz und natürlich auch immer an ihre gesellschaftliche Stellung geknöpft. Und es entwirft halt eben so ein Bild von einer Oberschicht, die ähm, fast losgelöst eben von den Gesetzen existiert, die so ihre ganz eigene Parallelwelt hat mit eigenen Problemen, die vor allen Dingen selbst geschaffen ist. Und wenn sie sich untereinander so behandeln, möchte man gar nicht wissen, wie sie das mit ihren Angestellten und allen, die unter ihnen stehen, tun.
0: Ja, aber ich möchte auch nochmal das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Es ist ja durchaus eine Hassliebe, die hier gezeigt wird. Also auf der einen Seite, denke ich, ist es schon irgendwie ein Abgesang auf diese High Society unserer modernen Gesellschaft und auf der einen Seite äh, Liebverhöfen, sich darin zu bewegen. Und das sieht man auch in den Charakteren. Du hast vorhin auch schon von Grautönen gesprochen, äh, dass man diese Charaktere vorgestellt bekommt und dann aber zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder von der anderen Seite präsentiert bekommt. Also auch unsere Protagonistin kehrt immer wieder zu bestimmten Charakteren zurück, um sich, äh, weil sie sich da irgendwie hin, hingezogen fühlt, weil sie äh, selbst ähm, der Attraktivität vielleicht auch von Gewalt nicht ganz widerstehen kann, ob, sie, ob man sie selbst ausübt oder empfängt. Und bekommen, wir bekommen so die verschiedenen, auch Nebendarsteller von verschiedenen Seiten auch vorgestellt. Und das war für mich besonders interessant, was ich halt besonders an dem Film mochte, er ist halt tatsächlich
1: witzig. Er findet in diesem extrem düsteren Material sehr viele gelungene Gags. Äh, Verhoeven ist großartig als visueller Humorist und er hat da immer den richtigen Schnitt parat. Er hat da immer die richtige Kadrierung, um damit irgendwie einen Witz wirken zu lassen und so. Also das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Man kann und man wird wahrscheinlich auch sehr viel darüber streiten, wie die sexuelle Gewalt hier eingesetzt wird. Ob sie tatsächlich, wie er schon angesprochen hat, was wohl Juristisches hat oder ob sie eher einen Angriff auf eben die Ausübenden darstellt. Also ich muss sagen, äh, wer sich da so ein bisschen der Diskussion widmen möchte, da hat auch Konrad zum Beispiel schon mit äh, Sophie Rieger, mit der Filmlöwin zusammen ein Video aufgenommen, wo diese Diskussion schon so ein bisschen geführt wird.
0: Als als letzten Punkt hätte ich vielleicht auch noch, dass mir diese Kontraste eben sehr gut gefallen haben. Die die Schnitte, die hier stattfinden, ganz zu Beginn sehen wir die von dir schon angesprochene Vergewaltigungsszene und der Film verweilt, bevor wir sie eigentlich sehen, erstmal auf dem äh, Gesicht einer vielleicht etwas zu dick geratenen Katze, die das Ganze ganz lethargisch und, und unberührt beobachtet. Und wir hören erstmal nur die Soundkulisse im Hintergrund und sehen dann mit dem Schnitt, was sich da tatsächlich ereignet. Und ich finde, dass Verhöven hier durch Schnitt und Kameraeinstellung häufig ähm, den Witz und auch den Schock teilweise daraus generiert, indem er diese gewalt- und extrem emotional belastende Szenen mit äh, Szenen der gesellschaftlichen Konvention und, und äh, Etikette eben... Äh, intercuttet, also zusammenschneidet und immer wieder gegeneinander kontrastiert. Ich
3: finde bei dem Film ist auch sehr auffällig, der, es macht natürlich auch Spaß, dass er sich noch so nicht genau festlegt, dass er irgendwie gleichzeitig irgendwie ge, gefallen, also man hat irgendwie so Bedienst und Voyeurismus an den Bildern und äh, gleichzeitig hinterfragt das auch kritisch. Ich finde da so ganz auffällig, halt wie schon gesagt, diese, der Anfang der, der, ähm, des Films ist direkt das Ende der Vergewaltigungsszene. Wir sehen also den Akt vorher überhaupt nicht ähm, und dann den ersten Sexualis- Akt sexualisierter Gewalt, den wir sehen, ist so ein virtueller auf so einer Leinwand von diesem Videospiel, was die da entwickeln in der Firma von von Michelle. Und, ähm, den guckt sich dann dieses Publikum, diese Videospielmacher gucken sich das an und so ganz trocken, also obwohl da gerade eine Frau irgendwie ein Tentakel in den Kopf gerammt wird, was ja, ja. am Ende des Films noch eine bestimmte Bedeutung hat. Dann später zeigt uns Verhoeven nochmal in so einem Rückblick diese Vergewaltigungsszene und ähm, irgendwie ist das so, habe ich mich da ein bisschen an Michael Haneke erinnert gefühlt. Also erstmal zeigt er sehr irgendwie, wie die sich das einfach so konsumieren, diesen Gewaltakt, und dann konsumieren wir den im Kino halt auch nochmal, weil wir es auch irgendwie erwarten, dass wir das sehen. Ja, und das es macht schon Spaß irgendwie, dass er sich da nicht genau festlegt, das macht ihn auch ein bisschen angreifbar, den Film, äh, aber das macht ihn auch wiederum spannend für mehrere Sichtungen. Mhm.
1: Er ist da halt viel radikaler als Michael Harnecke, der ja gelegentlich auch mal einfach den moralisierenden Langweiler raushängen lässt, der dann diese Bedürfnisse befriedigt und dann aber mit dem erhobenen Zeigefinger daneben steckt, steht. Und ähm, tatsächlich hat Verhoeven diesen diesen
0: Zeigefinger nieder höchstens um zu zeigen: Boah, guck mal, voll krass, oder? Ja. Also ich denke, wir können sagen, das ist ein sehr, sehr sehenswerter Film, auch für mehrere Sichtungen. Es ist ein Film, der Anfang nächsten Jahres bei uns äh, zum Glück in die deutschen Kinos kommen wird. Es ist äh, ja ein Film über über soziale Abgründe und und Tiefpunkte und emotionale Belastung und Last aus der Vergangenheit. Aber so viel mehr, es ist eine Komödie, es ist ein Thriller mit einem unfassbaren Tempo. Und ich glaube, wir können, wir alle drei und auch Lukas Markert, wenn er den dann äh, gegen Ende des Filmfests noch mal sehen wird, können euch den ganz, ganz ähm, äh, bestimmt Ans Herz legen. Schaut ihn euch an. L. von Paul, Ver- Paul Verhöven.
3: Ich wollte nur sagen, wie kurios ich das finde, dass das der offizielle Beitrag Frankreichs für den oslands oscar ist. Ja. Weil das ist, äh, also A, natürlich dieser Nationalismus, das ist nun Verhoeven, das ist niederländischer Regisseur, aber ähm, dieser Film, das ist ja nun wirklich alles, würde ihr sagen, alles anders als Oscar-Material oder versucht man da so einen Rückgriff, weil Ver- Verhoeven ist halt eine bekannte Größe in, irgendwie in Hollywood. Also es würde mich echt mal interessieren, da. Ja. <lacht>
1: Ja, ich finde das interessant und faszinierend und es wäre natürlich den Oscars zu wünschen, dass äh, mal ein paar Filme dazukommen, die diese Verleihung interessanter machen, denn man sitzt ja auch oft genug da und denkt dann, äh, da sind ja jetzt keine Filme, bei denen ich zujubeln könnte und bei Elle, äh, ich, ich möchte einfach mich fragen, was wäre denn hier zum Beispiel der, der Showreel-Moment, der gezeigt wird, sehen wir dann Tentakelvergewaltigung bei den Oscars, werden Tentakelvergewaltigungen vielleicht eine eigene Kategorie, die jetzt jedes Jahr ausgezeichnet werden, wir werden sehen.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Film, den den wir etwas länger besprechen möchten, weil er uns sehr, sehr beeindruckt hat. Äh, Dabei handelt es sich um The Ornithologist, ein portugiesischer Film, der auch in der Sektion Vitrina läuft. Der Film ist von Regisseur João Pedro Rodrigues. Rodrigues. Die Grundhandlung des Films dreht sich um einen... Ja, Mann Mitte 30 würde ich mal schätzen, der sich in den Dschungel begibt, denn er ist Ornithologe, er interessiert sich also sehr für Vögel und ähm, in den Dschungel Portugals vor allen Dingen. Ne? <lacht> 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 äh, es ist es ist schon eine Art äh, Dschungel-Setting, aber er interessiert sich sehr für Vögel und geht sie da beobachten und ähm, kennt dann aber irgendwann, auf, äh, als er mit einem Kanu durch eine Schlucht fährt, um eben verschiedene Vögel zu beobachten und findet sich dann irgendwann äh, mit Hilfe von zwei Chinesinnen, Wanderinnen, Pilgerinnen, die sich ein wenig äh, verlaufen haben auf ihrer Route, wird da quasi zurück ins Leben geholt und äh, befindet sich dann äh, auf einer Mission, wieder zurück in diese Zivilisation zu kommen. Und diese Mission ist natürlich nicht nur plottgetrieben, sondern es geht vor allen Dingen um die Selbstfindung, um Zugehörigkeit. Und unser Protagonist erlebt dann auf seiner Reise durch den portugiesischen Dschungel äh, eine Menge kurioser Begegnungen, unter anderem mit einem schwulen Hirten namens Jesus, äh, was ja schon irgendwie ein bisschen für sich spricht, Lukas Markert, wie hat dir der Film gefallen?
2: Mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen. Ich finde, es ist ein Film, über den man unendlich lange nachdenken kann. Er ist unglaublich äh, dicht und äh, gefüllt mit tausenden Motiven und Elementen. Also eigentlich gar nicht so das Richtige für so ein Filmfest, wenn man direkt danach in den nächsten Film stolpert. Und Aber der Film einem dann weiterhin im Kopf bleibt, Abgesehen von dessen muss man einfach sagen, dass der so unglaublich gut ausschaut. Also der hat Aufnahmen, Naturaufnahmen, seien von Vögeln, klar, Ornithologe oder auch von Landschaften, die bleiben einfach im Kopf. Also mir ist so eine Szene im Kopf geblieben, wo so ein Fluss von oben gefilmt wird und dann wird viel, also im ganzen Film wird viel mit Licht und Schatten gespielt und auch dort und dann färbt sich das Wasser entweder so grün oder eben blau. Es gibt ganz viele Szenen so hinter so einer Steinwand, wo auch so mit Licht gespielt wird, also Allein optisch ist der Film eine Wucht.
0: Konrad, welche Szene ist dir am meisten im Kopf geblieben vom Film?
2: oder oh, gibt es sehr viele. Also ich habe
3: den heute früh gesehen und war auch sehr begeistert und kam völlig energiegeladen wieder aus dem Kino raus, nachdem ich die Nacht mit Schneiden verbracht hatte für ein Video und so. Und die Nachtnächte immer kontinuierlich kürzer werden, wie es auch so im Festival üblich ist. Ähm, ja, ich fand natürlich vor allem diese Annäherungsszene zwischen äh, dem Fernando und dem Hirten Jesus oder Jesus äh, ganz vor allem auch, was das denn für eine Wendung nimmt. Und, äh, aber ich glaube, am meisten haben mir diese Waldgeister, diese Tengu, gefallen und diese Szene, wenn er sie verfolgt und die da irgendwie so akrobatische Kunststücke machen und dieses Wildschwein schlachten und äh, einer dann äh, urinieren geht und äh, äh, zufällig auf äh, Fernando pinkelt und Fernando lässt das dann geschehen, auch mit so einer gewissen Lust, also der Film ähm, hat so eine Lust an vielem und das weckt er auch beim Publikum, finde ich er hat
1: ja vor allem auch eine Schaulust, also der Ornithologe ist ja der von außen beobachtete Beobachtende, er, er blickt durch sein Instrument, das Fernglas genauso wie der Regisseur eben durch seine Kamera und es geht hier, es ist sehr, ein sehr persönlicher Film, wir sehen immer wieder aus der Perspektive von Vögeln die Welt und in diesen Perspektiven taucht dann auch immer der Regisseur selbst auf also wir haben hier was sehr selbstreflexives eben über das Wesen seiner Kunst, er versucht irgendwie so halb dokumentarisch sich immer selbst in seinen Film einzubringen Und zwar nicht nur so auf so einer metaphorischen Ebene, wie man sich in Kunst eben ausdrückt, sondern tatsächlich. Und ähm, dann wird das Ganze noch vermengt eben mit dieser dieser Sage des, des ähm, portugiesischen Heiligen Antonius, der Jakobsweg wird hier angesprochen. Wir treffen zwei chinesische Touristinnen, die auf der Suche nach Santiago de Compostela sind, sich aber hilflos irgendwie an der Nähe der spanischen Grenze verirrt haben.
0: Im portugiesischen Dschungel, ja.
1: Ja, und ähm, <lacht> der der große, bekannte portugiesische Dschungel. Und äh, ich mag dann auch diesen feinzüngigen Humor, den dieser Film da bietet. Zum Beispiel sagen sie dann so, okay, ähm, Ach, Sex, nein, wir sind gute katholische Mädchen und natürlich sind sie aber ein lesbisches Paar und äh, das erste, was sie dann vorhaben mit unserem Protagonisten ist, ihn kastrieren. Die katholische Kirche kommt hier, wie so oft äh, in den Filmen von Rodriguez, nicht so sonderlich gut weg. Da ist auch immer so eine ja so ein Bedienen an Mythen und so eine Umordnung und ich glaube einfach wirklich dieses diese Gleichzeitigkeit von so vielen Ideen, das ist einfach ein Film, der sprüht von Kreativität. Das ist ein innovativer Film, zeitgenössischer Film, auf eine die nichts mit Technik zu tun hat, sondern hier ist wirklich ein göttlicher Funke. Das ist, ist immer wieder was mir da in den Kopf kommt, weil ich das Gefühl habe, ähm, hier sind so viele Sachen, die man, die halt gerade neu entstehen im Kino. Also man sieht wirklich so, es gibt noch weiterentwicklungen in unserer Kunstform, die eigentlich dann doch noch recht jung ist.
0: Mhm. Mir haben auch immer sehr gut gefallen, wie mit dem Protagonisten Fernando umgegangen wurde. Du hast jetzt gerade schon diesen Kommentar zur Religion angesprochen Und natürlich durchläuft auch unser Protagonist hier mehrere Phasen der Wiedergeburt im Zuge seiner Selbstfindung. Und äh, mir hat eben besonders gefallen, wie er immer wieder als Fremdkörper in diesem Dschungel, im portugiesischen Dschungel, ich bleibe jetzt einfach dabei, dargestellt wird. Nicht nur in der in den Perspektiven, wo man ihn aus der Vogelperspektive sieht, sondern äh, auch in, in ganz vielen Momenten, in denen man... Äh, eine bestimmte Entwicklung erwartet, aber dann der Film einen trotzdem überrascht ja, und ihn als den wahren Fremdkörper entlarvt und dann gerade auch mit Blick auf die letzten Szenen im Film, wie diese Selbstfindung dann tatsächlich, tatsächlich stattfindet und dann auch in die Credits übergeht, ist einfach etwas so skurril Schönes, was man so im Kino, Kino Ähm, selten sieht, aber immer häufiger.
1: Es bricht halt auf einmal Pop in diesen Film ein, der vorher dann doch viel mit so hochkulturellen und religiösen Motiven gearbeitet hat. Und dieses Nebeneinander macht einfach Spaß. Das ist ein frischer Film, wo man auch die ganze Zeit denkt, es könnte jederzeit alles passieren. Und das hat man selten im Kino. Denn normalerweise, wir wissen ja ungefähr, was uns erwartet. Wir wissen, wie Szenen gelöst werden. Und selbst wenn Szenen irgendwie so ein bisschen aus dem üblichen Muster ausbrechen, können wir das vorhersagen. Hier ist das wirklich... In jedem Moment die komplette Überraschung. Und ähm, diese Wundertüte, diese äh, filmische Wundertüte, das ist eben, was man bei Rodriguez hat, was man sonst selten
3: bekommt. Mich hat der Film ähm, mich hat der Film halt auch an den Reste vertikal erinnert, den wir ja vor ein paar Tagen auch gesehen haben. Und darauf hatte ich ja auch schon Lukas angesprochen im, ähm, im Video, was wir dazu schon aufgenommen haben, zu Ornithologist. Ähm, nur dass halt äh, Reste vertikal halt wie seine Landschaften sehr leer ist und diese diese äh, tonalen Wechsel und Motive äh, immer so spärlich einführt und und ganz wenig miteinander verbindet und hier haben wir nur diesen Dschungel ich finde eigentlich diese finde das finde das hat schon seine Berechtigung dass du das sagst ja. ähm, genau und da passiert natürlich viel viel mehr und da ist viel viel mehr dickicht und natürlich dass man sich schlagen muss und ich finde so ähm, ja, also ein sehr überraschender Film. Ich bin jetzt kein großer Kenner der der katholischen äh, Geschichte und auch nicht vom heiligen Antonius von Lissabon, aber ich hatte so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass die Figur äh, so auf der Suche ist nach so einem Leiden, also so ein Märtyrer werden möchte. Irgendwie, also vor allem jetzt, so gegen der zweiten Hälfte, nachdem was passiert ist, was, ja, <lacht> genau. Ja, das, das,
1: das finde ich ganz spannend, weil das ist tatsächlich auch eine Leidensgeschichte. Wir sehen hier eine Figur, die so isoliert ist von Menschen, wie er bekommt immer wieder Nachrichten auf sein Handy, aber er antwortet nicht oder nur ganz spärlich und er scheint so der Welt abhanden gekommen zu sein. Niemand kann ihn mehr erreichen und es, es hat so ein bisschen was von so einer depressiven Phase. Es ist dieser Dschungel um ihn herum, diese Isolation und Einsamkeit und und er versucht eben, also er verliert sich in seiner Kunst, beobachtet nur noch Vögel und das ist ja auch Teil dieser Sinnsuche und ich glaube, da erkennt einfach jemand den heiligen Antonius so als Seelenverwandten, der auch eben suchend war, einsam, isoliert. Ja. Und ähm, dieses Motiv des Jakobsweg, den ja, der der ganz modern ist, viele gehen darauf, um sich selbst zu finden, der wird hier fast spöttisch eingesetzt, als würde er sich über seine eigene Sinnsuche lustig machen. Als wäre er so, ach, tja, jetzt habe ich hier die Probleme, die alle in unserer modernen Zivilisation haben, weil ich nicht mehr so richtig weiß, wo ich hingehöre und weil es ja. keine klaren Weltbilder mehr gibt und so. Und, ähm, ja, dieses Selbstreflexive gefällt mir sehr gut, weil ähm, man nie das Risiko dann tatsächlich in diesem Film hat, dass es so unkritisch wirkt oder dass da jemand einfach so Egoismus in Film eben da bittet, sondern da präsentiert sich jemand selbst ohne so eine falsche Scham, aber auch eben ohne so eine Selbstüberhöhung. Und das sind es in diesen ganzen Elementen eben ganz gut zu erkennen.
0: Und ihr habt es beide auch schon angesprochen. Für mich war es auch ein sehr magischer Film, was eben aufgrund dieser poetischen Bilder der Fall war. Also einfach die Dynamik in den Einstellungen, wie mit Farben gearbeitet wird. Du hast vorhin schon die Waldgeister angesprochen, die parkourlaufenden Waldgeister, die um Feuer tanzen und Fernando auf den Kopf pinkeln. Aber auch zum Beispiel in den Dialogszenen mit den zwei Chinesinnen am Anfang wieder, auch wieder mit Licht und Schatten gearbeitet wird, wenn sie sich näher kommen, wenn sie lernen, miteinander zu kommunizieren. Mir ist eine Einstellung im Kopf geblieben, wo sie die dann in der Totale gezeigt werden und im Hintergrund ist diese Felswand, an, an, diese, an der sie sich eingenistet haben und äh, da spiegelt sich oder da werden da Schatten draufgeworfen und es sieht so aus, als würde dieser Wald unendlich weitergehen in diese Felswand rein und mir sind viele dieser Bilder aufgefallen, die einen einfach unglaublich beeindrucken und ähm, was den Film eben darüber über diese Metapher hinaus zu einem visuell interessanten Film macht und in der Metapher hat mir auch noch gut gefallen diese Entwicklung immer zwischen magischen Elementen und Menschlichkeit. Also wenn man an die Waldgeister denkt, wie sie eingeführt werden und als was sie sich später Puppen als jemand, der auch einfach mal in die Gebüsche geht, um zu pinkeln und auch wie sich die Geschichte mit diesen zwei Chinesinnen entwickelt, die am Anfang was ganz anderes zu sein scheinen, was sie am Ende tatsächlich sind, dann wartet der Film einfach immer mit so Wendungen auf, die das Ganze auch zu einem kurzweiligen Erlebnis machen und nicht zu etwas anstrengend, etwas anstrengend grotesken. Und deswegen hat der Film für mich zum Beispiel auch deutlich besser funktioniert als Rest hier Vertikal. Ja, da bin ich bei dir. Ich fand den auch sehr kurzweilig, was auch,
2: was auch einfach daran liegt, dass es irgendwie so ein ganzer surrealer Trip ist. Also er funktioniert wirklich für so eine Erfahrung. Ich glaube, es gibt auch irgendwann im Film so einen Dialog, wo sie sagen, manche Sachen kann man nicht kapieren, ja. die muss man einfach so hinnehmen und erfahren. Und so funktioniert auch der Film. Er hat mich ein bisschen erinnert so an sowas david lynch artiges Ich glaube, ich habe es bei meiner Locarno-Kritik so einen Vergleich zu Eraserhead gelesen. Mhm. Und das passt einfach, was auch so ein Film ist, den man einfach erleben muss.
1: Was ich noch sagen würde, ich habe ja schon über Referenzen und Verweise gesprochen, die sind halt eben auch filmisch da, also dann gibt es so Szenen, da werden Kehlen durchschnitten wie in so 70er-Jahre-Horrorfilmen mit schönem roten Blut und der Wiederholung davon, also man denkt so an Giallo-Filme oder so und äh, ganz viele so Bilder, die man vage so aus 30er, 40er-Jahre-Hollywood-Filmen kennt, äh, viele so Stummfilm-Verweise, so Überblendungen auf Orchideen oder so, so das sind so diese Sexualmetaphern in der Code-Era, die man hatte und so und ich glaube, gerade wenn man irgendwie noch stärker Cineast ist als so, die, selbst viele von uns hier, wird man da ganz viel eben drin erkennen. Also da klingt viel an, wo man dann so, ach, das habe ich doch irgendwo schon
0: mal gesehen. Ich glaube.
3: Also ich habe ja. hab schon mein Ticket in dem portugiesischen Dschungel gekauft. Das ist ist
0: jetzt der neue Pilgerweg Pilgerweg für Cineasten quasi, ne? Man
1: man irrt durch den portugiesischen Dschungel, auf der Suche nach dem portugiesischen Dschungel
0: und zwischendurch kommen Chinesen vorbei und wollen einen kastrieren. Als nächstes haben wir gleich noch eine Besprechung, eine längere Besprechung zu einem Animationsfilm, den wir heute gesehen haben. Vorher werden wir aber im Schnelldurchlauf eine Handvoll Filme besprechen, die die wir etwas kürzer abhandeln wollen und danach melden wir uns äh, wieder. Mit unserer Diskussion zu Die Rote Schildkröte. Bis gleich. Nach unseren etwas ausführlicheren Diskussionen kommen wir jetzt in dieser Folge, bevor wir am Ende noch einen Film länger besprechen, zu einem weiteren Schnelldurchlaufsegment. Mal sehen, wie schnell wir wirklich sind. Es handelt sich dabei um die Filme, die wir an Tag 3 auf dem Filmfest Hamburg gesehen haben. Und beginnen möchten wir. Mit dem Film, den wir tatsächlich auch als erstes gesehen haben und der quasi den ganzen Vormittag bis in den Nachmittag beansprucht hat. Und zwar handelt es sich dabei um den neuen Film von Love Diaz, The Woman Who Left, 228 Minuten lang. Ein Film aus den Philippinen und handelt von einer Frau namens Horaccia, Horaccia, die seit 30 Jahren im Gefängnis sitzt wegen Mordes, fälschlicherweise, denn sie ist unschuldig. Und zu Beginn des Films findet auch sie das heraus und wird aus dem Gefängnis freigelassen und begibt sich jetzt äh, auf eine Mission, denjenigen dafür zur Rechenschaft zu ziehen, der für äh, ihre 30 Jahre im Gefängnis verantwortlich ist, der ihr diesen Mord angehängt hat und gleichzeitig wieder Fuß in ihrem neuen freien Leben zu fassen und sie trifft dabei vor allen Dingen äh, auf drei Figuren, die sie auf diesem Weg begleiten. Der Film ist, wie gesagt, ungefähr vier Stunden lang. Im Vergleich zu anderen Dias filmen eher kurz. Lukas Markert, du hast, ja, du hast ja auch auf der Berlinale den deutlich längeren letzten Eintrag von Dias gesehen. Welcher Film hat dir besser gefallen?
2: Also mir hat der Dias auf der Berlinale viel besser gefallen. Sie haben sich fast tatsächlich beide ungefähr gleich lang angefühlt, obwohl der auf der Berlinale mehr als doppelt so lang läuft. Ich konnte mit dem hier nicht besonders viel anfangen. Ich fand der, also gerade diese Handlung, diese Rachegeschichte, wird zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. Ich, also ich habe jetzt noch nicht so viele lafdias filme gesehen, aber ich finde, es funktioniert hier nicht so gut, dass der so storygetrieben getrieben ist. Äh, dadurch wird dieses Ganze, worum es in seinen anderen Filmen immer geht, das ist atmosphärische und die ganze philippinische Gesellschaft wird irgendwie so ein bisschen zu wenig Luft zum Atmen gelassen. Und ich fand den visuell auch nicht so besonders schön. Er ist halt wieder diese typischen schwarz weiß bilder aber ein bisschen auch glatt poliert und überbelichtet und also da war auch der letzte Laft wesentlich schöner, weil der so ein bisschen dieses gritty messige noch hat.
0: Lukas Bawenschik, dir hat der Film, glaube ich, ein bisschen besser gefallen.
2: Ich hatte auch so meine Probleme
1: mit ihm. Ich finde ihn interessant als Teil der Entwicklung von Laf Dias. Er wird ja zunehmend expliziter, er koppelt diese Ereignisse, diese sehr persönliche Rachegeschichte, ja sehr viel unmittelbarer an historische und politische Ereignisse. Also der Film beginnt 1997, mit der Übergang der Kolonie Hongkong eben zurück an China. Und wir sehen die ganze Zeit so irgendwie ganz klar historische Punkte. Also zum Beispiel stirbt dann Mutter Teresa oder so, es liegt eben auch daran, dass Lafdias jetzt sehr viel unmittelbarer eben von den Philippinen erzählen wird. Sonst hat er sich stärker eben im persönlichen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen bewegt, um dadurch indirekt von der Politik zu erzählen, hier treten dann tatsächlich Demonstranten auf, hier werden diese Konflikte halt tatsächlich, sie brechen an die Oberfläche. Ich muss sagen, es ist ein sehr viel zugänglicherer Film von Love Diaz als die meisten anderen und das ist vielleicht auch das Problem. Er ist kürzer und man braucht bei Love Diaz so lange, bis man drin ist und hier habe ich dann wirklich die Hälfte des Films gebraucht, bis ich in der Stimmung, im Rhythmus dieses Films war. Also so doof das klingt, aber eine Stunde mehr und ich hätte wahrscheinlich einfach mehr an diesem Film genossen, weil ich früher drin gewesen wäre und so kommt er halt nur so punktuell wird er wieder lebendig, also es gibt da halt dann zum Beispiel eine äh, ne Szene nach der Gewalt in irgendeiner Form passiert ist, dann nach der eine Eskalation stattgefunden hat, wo der Film lebendig wird, wo auf einmal auch Lafdias eine Handkamera einsetzt und Rockmusik im Hintergrund einspielt und so und das sind Akzente die ich von ihm nicht kenne, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob das so sein Stil ist, aber ich finde das einfach interessant, dass er immer mehr mit diesen Barrieren, die er vorher hatte mit diesen Problemen, auch politischen Natur jetzt eben arbeitet. Insgesamt ja. sicher nicht sein bester Film, sicher kein absolutes Meisterwerk, aber doch ein interessanter Beitrag für mich.
0: Ja. War ja für mich mein erster Love Dios und ich muss auch positiv anmerken, dass er für mich sich nicht unfassbar lang angefühlt hat. Ich war zwar der Einzige, der auf der Hälfte ungefähr mal den Gang zum Klo sich erlaubt hat, äh, kam ich nicht drum rum. Ich, ich weiß, meine Blase ist ist da ein bisschen anders angelegt als eure, glaube ich. Aber mir hat der Film nicht schlecht gefallen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, muss ich wahrscheinlich einfach von Lafdias ein bisschen mehr sehen, inwieweit man Geschichten wirklich in dieser Länge oder vielleicht noch länger erzählen muss oder vielleicht gerade diese Geschichte, die ja, wie Lukas Marker sa- sagte, eher ein bisschen mehr vom Plot lebt als von der Atmosphäre. Wenngleich durchaus auch, würde ich sagen, einige atmosphärische Momente und für mich auch sehr viele schöne und richtig gut gewählte Kameraeinstellungen auch mit dabei waren. Und ich glaube auch, dass es in diesem Film Wert hat, wenn man sich in Szenen sehr, sehr lange mit den Charakteren in, einer, in einem bestimmten Moment auch befindet, wo man ein Stück weit einfach mit denen fühlt, sich vielleicht manchmal ein bisschen mit denen auch langweilt, mit denen wartet, mit denen lange Unterhaltung führt. Und dann schafft das schon irgendwie Identifikation und Bindung. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich mir den Film jetzt noch mal ansehen würde,
1: nicht sofort auf
0: jeden Fall. Nicht sofort auf jeden Fall, aber ich, ich werde Lafdias jetzt in Zukunft auch nicht auf Teufel komm raus meiden. Mit diesen Worten kommen wir zu einem Film, den ich in Zukunft auf jeden Fall auf Teufel komm raus äh, meiden werde mit allen Mitteln. Der nennt sich That Feeling. Das ist ein spanischer Film aus der bisher für mich sehr erfolgreichen Sektion Vitrina, das spanisch- und portugiesischsprachige Kino. Dieser Film brach leider meine, meine Serie. Die ersten drei Filme fand ich durchaus sehr ansprechend, diesen Film. Mit dem Film konnte ich nicht viel anfangen. Es ist ein Episodenfilm, der knapp über 80 Minuten Spieldauer besitzt und der in, wie gesagt, mehreren Episoden von verschiedenen Personen und ihren merkwürdigen sozialen Problemen erzählt. Es mögen einfach nur merkwürdige Momente sein, in denen man nicht weiß, was man sagen soll, wenn man das Falsche sagt, wenn man sich plötzlich in einer skurrilen Situation wiederfindet, auf der man nicht mehr rauskommt oder diese Situation sogar selbst herbeiführt mit Worte, die scheinbar nicht aus dem eigenen Mund stammen, aber es dann doch sind. Es geht um eine Frau, die ihre Objektophilie erliegt. Und insgesamt soll es wohl ein Film über Kommunikation sein und dann eben auch über fehlgeschlagene Kommunikation. Und es hat auch durchaus komödiantische Elemente. Der Film ist interessanterweise von drei Regisseuren gedreht. Also nicht nur ein Regisseur, sondern die drei Re- Regisseure haben sich die verschiedenen Story-Stränge, wobei dieser Film sehr, sehr fragmentiert ist. Es handelt nicht nur von drei story sondern teilweise driftet der Film noch ab und führt ganz neue Charaktere einfach nur für eine 30-Sekunden-Szene ein. Also es fühlt sich sehr inkohärent an, sehr inkonsequent erzählt und ehrlich gesagt auch nicht lustig. Ich fand der Film sah billig aus auf Schülerfilmniveau und hatte eigentlich darüber mehr als mensch Jetzt denken wir uns mal eine richtig merkwürdige soziale Situation aus, nicht viel zu sagen, deswegen von mir keine Empfehlung für That Feeling. Ihr habt in der Zwischenzeit während ich in dem Kino, während ich im Studio Kino saß und diesen Film gesehen habt, einen anderen Film gesehen, nämlich Exile.
1: Das ist der Neufilm von äh, Riti Pan, dem ähm, kambodischen Regisseur, der wohl am bekanntesten geworden ist für »Das fehlende Bild« von 2013. Auch hier geht es um die Verarbeitung seiner Erfahrungen in der Jugend. Er war während der Machtübernahme der Roten Khmer Jugendlicher, wurde dort auch ähm, zur Arbeit gezwungen, war, glaube ich, in Arbeitslagern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er hat unter dieser Revolution und ähm, ihren Folgen auf das Individuum sehr gelitten. Und in seinem letzten Film, The Missing Picture, ging es darum, die zerstörten Bilder, die, das Bildmaterial dieser Zeit nachzustellen, um eben die Erinnerung lebendig zu halten. Und in dem Fall ist das mit Tonfiguren passiert und hier bekommt das so einen Videoinstallationskunstcharakter, denn wir sehen hier so einen Essay-Film, dessen zentrales Element ein einzelner Schauspieler ist, der stumm eben so eine Performance gibt um von diesem Leben zu erzählen und ich persönlich muss sagen, ich bin überhaupt nicht warm geworden mit diesem Film. Ich finde seine Themen interessant, ich mag eigentlich seinen ähm, philosophischen Stil, er bemüht sehr viele bekannte Autoren, Philosophen, aber dann halt auch eben Persönlichkeiten wie Mao Zedong oder so und formt aus Fragmenten und einzelnen Bildern eben so eine Gesamtstimmung, die vermitteln soll, wie seine eigene Erfahrung war. Also es sind sehr unmittelbare persönliche Filme, nur mit diesem konnte ich nichts anfangen. Da mir nichts zusammenzupassen, diese Performance-Elemente waren wirr und sahen auch ästhetisch einfach nicht gut aus und äh, ich war einfach extrem genervt.
2: Also mir geht es genauso, ich konnte mit dem Film sehr wenig anfangen, es ist, man merkt einfach, es ist ein persönlicher Film, es geht viel um Vergangenheitsbewältigung, aber der Film muss ja irgendwie auch für andere Leute außer dem Regisseur selber funktionieren, und das hat er für mich halt leider gar nicht. Das, es gibt so Einspieler aus der Zeit, die dann, aber die meiste Zeit über sieht man einfach diesen Theaterschauspieler, der auf so einer ganz kleinen Bühne ist. Das ist, glaube ich, so eine Hütte. Und da macht er dann immer Sachen. Er frittiert auch so komische Käfer die ganze Zeit und, und isst irgendwelche Streifenhörnchen oder so. Das muss man auch nicht unbedingt sehen. Das ist nicht so angenehm. Und ansonsten ist der Film einfach nicht besonders interessant. Das wird die ganze Zeit so... So philosophische Zitate reingeworfen und, und, und ja, und es ist halt aber einfach ein Overkill. Also ich finde irgendwie die letzten Malik-Filme, wenn dann die ganze Zeit irgendwas gesäuselt wird, was poetisches oder poetisches sein soll, das war angenehm dagegen und es war irgendwann einfach unglaublich nervig.
1: Der letzte, der letzte Film von ihm, The, The Missing Picture, das fehlende Bild, hat mir einfach sehr viel besser gefallen, weil, ähm, da sehr viel interessanter mit dem Medium Kino und Film tatsächlich gearbeitet worden ist, weil da sehr unmittelbar ein Bezug bestand. Und hier habe ich gedacht, vielleicht wäre das auf einer Bühne interessanter gewesen oder tatsächlich als Performance. Kino schien mir hier der falsche Rahmen. Also da ich, ich kann das nicht darüber hinaus begründen, dass dieser Film mir nicht gefallen hat. Aber da schien immer eine Distanz zu sein, zwischen dem was ausgedrückt werden soll und der Form. Das kam nicht zusammen.
0: Ihr habt tatsächlich gestern Abend noch einen weiteren Film gesehen, einen Vampirfilm. Damit haben wir in letzter Zeit ja vielleicht gar nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn man an Only Was Left Alive denkt, vielleicht von Jarmusch, wenn man an A Girl Walks Home Alone at Night denkt, den äh, amerikanisch-iranischen Film. Ja, von Ami, Lili Amipur. Genau, Annalini, Annalini Amipur war die Regisseurin. Jetzt The Transfiguration. Kann man den Film im selben Atemzug wie die eben genannten Filme nennen? Also
2: qualitativ nicht. Auf dem Papier liest er sich auf jeden Fall so ähnlich wie zum Beispiel A Girl Walks Home Alone at Night. Es ist eine Coming-of-Age-Story, gepickt, äh, gespickt mit so Vampir-Elementen. Es geht quasi um den 14-jährigen Milo, der bei seinem Bruder aufwächst. Seine Mutter hat sich vor kurzem das Leben genommen. Sein Vater ist, ich glaube, im Krieg gestorben oder man er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Und er hat seit einiger Zeit so ein Vampir-Fetisch entwickelt. Also er schaut sich alles an, was mit Vampiren zu tun hat. Er hat eine riesengroße Collection von Videokassetten mit allen Vampirfilmen. Und er denkt halt irgendwann auch, er wäre ein Vampir und fängt an, Leute auszusaugen, umzubringen. Und das spinnt sich dann halt immer weiter.
1: Ja, und ich muss sagen, dieser Film hat interessante Ansätze, Aber zum einen verlässt er sich zu sehr auf dieses Referenzsystem und spricht dann auch aktiv über Let the Right One In und hat dann so Bezüge auf Dracula Untold und viele Vampirfilme. Der Regisseur hat als ein großes Vorbild auch noch Henry, Portrait of a Serial Killer, ähm genannt und ich muss einfach sagen, dieser ganze Film geht vorne und hinten nicht auf. Er ist zu gleichförmig. Diese Grundfrage, ob es sich wirklich um einen Vampir oder um einen Serienmörder handelt, ist nicht interessant. Die Darsteller sind solide, aber nichts wirklich Besonderes und sie können das Material eben halt nicht höher schieben, als es dann letztendlich ist. Und das war für mich einer dieser Fälle. Ich fand ähm, Michael O'Shea, der auch für ein QA, der war unheimlich sympathisch, so ein, so ein typischer Horror-Geek, Nerd, so jemand, der irgendwie total verliebt ist in das Ganze, der erzählt hat, irgendwie, er hat sein ganzes Leben so Charles Bukowski mäßig, so tausende von Odd-Jobs übernommen und Taxi gefahren und so. Und das ist jetzt der erste Film, mit dem er Geld verdient. Und ich konnte mit diesem ganzen Ethos dahinter irgendwie was anfangen, aber leider mit dem Film selbst nur sehr, sehr wenig, den fand ich letztendlich sehr trivial, er bleibt weit hinter, A Girl Walks Home Alone at Night, Let the Right One In oder zum Beispiel auch Only Love Was Left Alive zurück.
0: Gut, du hast eben schon Q&A erwähnt. Wir haben tatsächlich ein Q&A zu einem anderen Film für euch aufgezeichnet. Das werdet ihr am Ende der Sendung hier nach dem Abspann eingespielt bekommen. Und zwar haben wir den Regisseur von Der roten Schildkröte hier, dem Animationsfilm, der hier auf der auf dem Filmfest Hamburg läuft. Vorher werden wir allerdings noch über den Film reden. Und das machen wir jetzt in unserer Diskussion zu The Red Turtle, Die rote Schildkröte. Zurück aus unserem Kurzdurchlauf mit den Filmen, die wir als nicht so wichtig erachtet haben, nennen wir es beim Namen, kommen wir jetzt zu einem Film, den wir auch vielleicht ein wenig ausführlicher besprechen wollen. Es handelt sich dabei um den Film Die rote Schildkröte. Es ist ein Animationsfilm über einen Mann, der auf einer einsamen Insel strandet und ähm, dort dann, ja Erstmal klarkommen muss mit der ganzen Situation und ähm, natürlich versucht, von dieser Insel zu fliehen, sich dann aber irgendwann bewusst wird, äh, dass er sein Leben auf dieser Insel für ähm, zumindest absehbare Zeit verbringen wird und er trifft auf eine sehr mystische Schildkröte. Wie hat dir der Film gefallen, Lukas Bawenschik? Ich war letztendlich vor allem auch wegen meiner Erwartungshaltung wohl
1: relativ enttäuscht, ähm ich habe natürlich ähm, mich hypen lassen dadurch, dass Isao Takahata hier als äh, künstlerische Assistenz eben gedient hat, so ein bisschen als Mentor fungiert hat für den äh, niederländischen Regisseur, der zum ersten Mal eben einen Langfilm macht. Das sind eben Namen, die... Großes Versprechen und nicht so viel davon einlösen. Ich habe während diesem Film die ganze Zeit gedacht, das ist alles nett und hübsch und niedlich, aber mir fehlt das Ziel. Ich habe die ganze Zeit äh, gesucht nach etwas, an dem ich mich eben anknüpfen kann, zu dem ich einen Bezug habe, ähm, habe aber irgendwie mich immer nur gefragt, ja wo soll das jetzt hingehen? Ich fand diese Grundprämisse interessant. Der Film erzählt ja auch ohne Dialoge und am Anfang schien das halt eben so eine Geschichte über Isolation und Einsamkeit zu sein und ich mochte, wie eben die Ambivalenz der Natur dieser Insel gleichzeitig eben sowas Schutzgebendes und Angenehmes hatte, aber auch eben was Gefährliches. Das schien mir ein sehr typisches Ghibli-Motiv. Und ich habe erkannt, was eben die Japaner in diesem Film gefunden haben. Nur entwickelt sich dann der Film später eben in ja, zu der Geschichte eines Lebens und wir sehen verschiedene Generationen von Menschen und wir sehen, wie Kinder die Fehler ihrer Vorväter wiederholen und es wird dann versucht, so die Gesamtheit einer menschlichen Existenz eben abzubilden. Und der, daran scheitert der Film eben. Er er trifft nicht die Gesamtheit des menschlichen Daseins, sondern er bleibt so sehr vage und unspezifisch. Und diese ganzen mythologischen Elemente kommen nicht zusammen. Damit wird wenig erzählt. Es gibt auch immer wieder Traumsequenzen. Und der Regisseur hat selbst gesagt, es geht um Traum und Wirklichkeit. Aber das wird dann einfach in den Raum gestellt. Und da fehlt mir eben die Entwicklung. Da fehlt mir auch das Bezugssystem, eben, in, dem das, in dem das Ganze funktioniert. Und dann ähm, ja, dieses Element, dass da keine Dialoge sind, ist interessant und macht sich auf dem Papier auch sehr gut. Aber praktisch habe ich mich dann mehrfach gefragt, warum reden diese Menschen nicht miteinander? Haben die einen Schlag auf den Kopf bekommen? Sind das irgendwie die Eltern der Peanuts oder so? Denn hier sind nur noch so Grundslaute, als würden wir hier uns Mad Max angucken und dann ist immer nur... Hö, hö. Und das war ganz irritierend. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht besser geworden wäre durch Dialoge. Aber... Ähm, Das ist genauso wie zum Beispiel in Gravity gewesen, wo dann ganz oft, wo Sprache und irgendwie Geräusche im Weltall fehlten, einfach der Soundtrack ganz laut gestellt wurde. Den Soundtrack fand ich unheimlich kitschig und anstrengend und der stürmte sich so wellenförmig über alles. In diesem Film gibt es sehr viele Wellen, die aus Wasser waren mir lieber als die aus Musik.
0: Es war sehr viel Negatives, ich bin jetzt etwas zögerlich, das Mikrofon an euch beide weiterzugeben, äh, weil ich, glaube ich, der Einzige bin, der hier etwas äh, zur Verteidigung des Films beizutragen hat. Aber ähm, bevor wir auf diese ganzen inhaltlichen Aspekte weiter eingehen, äh, vielleicht einfach mal eine Frage an euch zu dem Aspekt, der einem zuerst ins Auge fällt, wenn man den Film anschaut, und zwar der Stil. Ja, Wir haben hier eine sehr schöne Aquarelloptik. Ist der zumindest positiv bei euch ähm, angekommen?
3: Also ja, also vom Stil her gelingt es dem Film natürlich am, am deutlichsten, sich von dem Studio Dibli zu distinguieren, finde ich. Also weil das natürlich ein sehr franco-belgischer Stil ist. Das ist ja immer diese tim struppi augen also diese schwarzen Punkt, diese, dieser Linie-Claire-Stil halt. wo ähm, Was sich leider auch, finde ich, in dem äh, restlichen Setting niederschlägt. Also dieser minimalistische, oft schattenlose Stil, der ist halt so macht die Insel für mich auch sehr leblos und tot. Also es gibt diesen diesen Bambushain und das Meer ist immer leer. Es gibt halt wirklich nur diese Schildkröte. und äh, Es gibt noch
0: die Krebse, aber okay.
3: Ja, und es gibt auch nur die Krebse. Ähm, Genau, also es ist so, äh, die Insel wirkt halt wie künstlich erschaffen und halt irgendwie sehr ärmlich und wenig faszinierend. Und das, was der Film halt wirklich denn sein möchte, so ein Mythos über das Leben, über die menschliche Existenz, über das menschliche Leben, da habe ich mir nur so gedacht, am Schluss, das muss ein
2: sehr armes Leben sein. Also den äh, Animationsstil war ich jetzt nicht so begeistert von. Der kann sich natürlich von anderen Animationsfilmen abheben, gerade von Studio Ghibli. Aber mir hat es nicht so viel gegeben. Also ich fand den, ich will nicht sagen billig, aber es ist halt sehr sehr minimalistisch gehalten. Es ist...
0: Kann ich nicht verstehen. Nee, ich,
2: ich sag ja, es ist nicht billig, aber es ist einfach... Mir zu, zu... nicht schön genug gewesen. Ich weiß nicht, ich konnte mit dem Stil nicht viel anfangen. Ich fand nicht... Ich fand ihn auch nicht schön animiert, auch wenn der Regisseur danach sagt, sie haben irgendwie sieben Jahre lang für die Animation gearbeitet. Ich fand es nicht so schön. Mehr.
0: Ich weiß nicht, wo ich hier anfangen soll. Fangen wir mal beim Stil an. Also was mir ins Auge, das erste Wort, was mir in den Kopf gekommen ist, was ich mir auch in meinem Büchlein hier aufgeschrieben habe, war liebevoll. Ich war von den Landschaftsaufnahmen von der Insel, wie diese Charaktere eingeführt worden sind, wie sie interagiert haben mit mit den kleinen Krebsen. Natürlich war das so ein bisschen, da wollte man auch sehr süß sein, ja, wollte man diese kleinen süßen Momente schaffen, aber der Film hat es auch geschafft und hat auch immer wieder durch kleine Überraschungen es geschafft, diese Geschichte voranzutreiben und den Charakteren, ähm, ein bisschen Tiefe zu geben den Figuren wie wir haben wenn dann ein ein wenn der Protagonist durch den Wald läuft und es deutet sich dieser Regenschauer an der ihn dann überrascht und er erstmal aus Furcht dass äh, einen langen Stock hebt um sich zu verteidigen was natürlich vollkommen zwecklos ist wie er dann auch feststellen muss weil es sich einfach nur um Regenschauer handelt dann sind das kleine Momente die diesen Charakter informieren und ähm, äh, für mich liebevoll machen später in dem Film auch zu Beginn gibt es viele emotionale Szenen ich finde der Film traut sich auch mal den Zuschauer trauern zu lassen. Ja, es gibt immer wieder so kleine Momente am Ende. Ich, ich sage da jetzt nicht zu viel zur Geschichte zu, aber da gibt es einen Moment, in dem sich zwei Menschen umarmen, nachdem sie sich nach, einer relativ tra- nach einem tragischen Ereignis wiedergefunden haben. Ja, also die etwas jüngere Figur findet dann eben Trifft auf auf seine Mutter ja und dann ähm, macht er sich erstmal wieder auf den Weg, um um eine weitere Aufgabe zu lösen, kommt dann aber nochmal zurück in den Frame, um um die Nähe nochmal zu suchen. Und das sind so kleine Momente, die die sich dazwischen den Figuren, entweder Tieren oder Menschen, beziehungsweise ja beidem, ereignen, die das für mich zu einem sehr liebevollen Erlebnis gemacht haben.
1: Ich bin ganz irritiert, weil ich glaube, man braucht doch im Animationskino, wenn man es jetzt tatsächlich irreführenderweise als Genre betrachten will, keinen Mut zur Emotion. Der Disney-Film ist voll von Sentimentalität und Emotion. Der Pixar-Film, über immer zu sterben Elternteile und gibt es Momente der großen Trauer. Und ich glaube, die Stärke zum Beispiel der Ghibli-Filme liegt doch gerade darin, dass man sich eben der eindeutigen Emotion verweigert, dass man halt eben Momente schafft, die so eine gewisse... Ähm, die so eine Gleichzeitigkeit eben von verschiedenen Gedanken und Richtungen schaffen. Mhm. Und ich muss sagen, diese Momente haben mich hier auch bekommen und so. Aber ich, ich verstehe den Gedanken des Muts dahinter nicht. Also hier tut ein Animationsfilm, was man eben von ihm erwartet.
0: Ja, also für mich spielt sich das eben ein bisschen subtiler ab. Ich habe das Gefühl, dass, dass dass man hier beide Positionen immer nachvollziehen kann, wenn dann eben diese Wut über diese Schildkröte am Anfang aus ihm herausbricht, aber man gleichzeitig eben als Zuschauer vielleicht auch schon ein bisschen erahnen kann, dass diese Schildkröte für die Handlung, die sie am Anfang äh, vollführt, sie hindert ihn nämlich daran, immer auf seinem Floß von dieser Insel zu entkommen, ähm, vielleicht einen guten Grund hatte, der sich dann ja im weiteren Verlauf der Geschichte auch in der Metapher so weiter ausbreitet. Und mir haben einfach diese Momente, die waren nicht überemotionalisiert, die hatten einfach was was Tragisches teilweise, was Nachvollziehbares. Also ich, ich verstehe, was du meinst, dass natürlich Animationsfilme auch immer voll von Emotionen sind. Ähm, Einer der letzten Pixar-Filme handelte buchstäblich von personifizierten Emotionen. Aber ähm, für mich hatte das einfach was sehr Feinfühliges. so Und diese zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen oder z- Momente zwischen Menschen und Tier, Mensch und Natur, ähm, waren für mich einfach sehr herzerwärmt Und es war ehrlich gesagt der erste Film hier auf dem Festival, wo sich in meinem Inneren so ein bisschen was bewegt hat, ja, emotional.
1: Aber kann ich dir eine Frage stellen? Ähm, du beschreibst gerade irgendwie die Schildkröte, die ihn immer wieder daran gehindert hat, diese Insel zu verlassen. Hast du dafür irgendeine Logik oder eine Erklärung gefunden? Also mir fehlt das so schwer in diesem Film, einen... Sinn zu finden und normalerweise bin ich nicht jemand, der unbedingt Filme eingeordnet und kategorisiert braucht und Erklärung für alles, aber hier war ich die ganze Zeit mit der Frage beschäftigt, was soll hier eigentlich erzählt werden und kam über so Sachen, okay, es wird hier halt ein Leben geschildert oder so nicht hinaus. Hat da jemand eine Deutung für sich gefunden?
0: Ähm, also natürlich stimme ich dir zu bei der Lebenszyklus Metapher und, und dem Zyklus einer Zivilisation, wie sich die entwickelt. Für mich war es gleichzeitig auch eine Romanze, die dem, gerade mit den Handlungen der Schildkröte, weil wir, wir nennen es jetzt einfach mal beim Namen, der Twist äh, am Ende des ersten Aktes ist eben, dass diese Schildkröte sich äh, in eine Frau verwandelt, ja, die dann eben ihm äh, in einem Setting, das an Garten, den Garten Eden und Adam und Eva erinnert, Gesellschaft leistet auf dieser einsamen Insel und äh, woraus sich dann eben diese Geschichte über eine Zivilisation, über Eltern äh, und ihre Familie Entwickelt, ja, aber sie, sie entsteht eben aus dieser mystischen Schildkröte, die eigentlich von unserem Protagonisten umgebracht wird und dann aber auf eine mysteriö- mysteriöse Art und Weise sich zu einer lebenden Frau verwandelt. So. Und die, diese, diese Entwicklung, die sich am Anfang des Films äh, vollführen, informieren dann für mich diese Romanze, die im Nachhinein stattfindet und geben der viel mehr Gewicht, ja, da, dadurch, dass man merkt, dass dass diese Frau, die in dem Fall ja auch nicht nur als 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 Eva in diesem Pärchen fungiert, sondern gleichzeitig auch diese Verbindung zur Natur ähm, äh, zieht, ja, dass wir halt eine 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 Beziehung zwischen Mensch und Natur haben und der Umgang zwischen Mensch und Natur wird auch mit ähm, mit thematisiert. Dadurch bekommt das für mich etwas, natürlich was Mythologisches. Ja, es ist in in gewisser Weise eine Evolutionsgeschichte, eine Schöpfungsgeschichte, die hier äh, mit verschiedenen Elementen eingebunden wird und das muss nicht unbedingt Sinn ergeben, warum sie das vorher schon wusste, dass das besser so ist, aber es gibt einfach die späteren Entwicklung im Film für mich ein Fundament und deswegen funktioniert es dann auch im späteren Verlauf emotional für mich.
3: Das ist ja, wie schon angesprochen, ein sehr minimalistischer Film. Das heißt, alles, was da ist, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn Lukas die Frage halt schon richtig stellt, was denn das alles zu bedeuten hat, da bin ich, habe ich mir auch keinen Reim drauf machen können. Also, ähm was soll also so eine, Lebens, so eine Lebensgeschichte sein oder soll es eine, Lieb, soll es eine Liebesgeschichte sein? Ist es ist eine Liebesgeschichte mit sehr uninteressanten Figuren, meiner Meinung nach. Also A, haben wir jetzt irgendwie, wenn wir das, das Vermächtnis von Studio Ghibli uns angucken, haben wir entweder Hayao Miyazaki, der nur alles andere als minimalistisch ist, wo die Welten reich bevölkert sind mit unzähligen Kreaturen, die Gott gegeben einfach da sind und die sich auch nicht erklären brauchen, wo man als Zuschauer auch immer sucht, was hat das für eine Funktion, was soll das, was macht er da? Und das ist aber hat das eine Spannung. Oder bei Isao Takahata, der komplexe Figuren in seinen Animationsfilmen erschafft. Und hier haben wir, fehlt einfach beides. Und, äh, ja man, lass uns das deuten, lass uns das deuten, dass diese Schildkröte, die ihn auffällt, von der Insel runterzugehen, dass er nicht mehr weiterziehen soll, er soll gefälligst da zu Hause bleiben, weil er wird eine Frau und mit der kriegt er ein Kind und natürlich wird das alles weitergereicht und äh, sobald das Kind verlässt, geht der Film auch nur noch fünf Minuten, weil dann ist ja das Leben auch vorbei. Rückgr- <lacht> Rückgriff auf Boyhood, den besten Monolog des Jahres, Patricia am Tisch an dieser Stelle, das ist eine große Wahrheit, weil ich finde, ein, die rote Schildkröte ist ein so zutiefst unmoderner und kon- konservativer Film. Mhm. Ich musste danach gleich denken, das ist irgendwie präsentiert von der Vereinigung äh, Heterosexueller in der CDU. Also das ist, ich war wirklich ja. sehr, sehr, sehr enttäuscht. Das also, Familienbild
0: meinst du, ja. Ja, und
3: natürlich kann man das auch über mythologische Lesart sehen, also dass das ein Mythos sein soll und deswegen ist der so archaisch, deswegen sprechen die nicht. Mhm. Auch wenn es weird ist, das habe ich in gewisser Hinsicht akzeptiert, ja. dass das halt so, ein, so archaisch sein soll. Aber wenn man sich einen Mythos im Jahr 2016 oder 2015 ausdenkt, also da hat, hat er mal Mythen gelesen, also äh, mein Freund, der, der hat den Film auch gesehen, der ist Japanologe und der kennt natürlich auch japanische äh, Mythen und wie dieses wie es entstanden ist, die sind voll die verrückten Geschichten mit ganz äh, mit ver- verrückt, wo verrückteste Sachen passieren, also da war wirklich dieser Ornithologist, war viel, viel näher an so einem Mythos dran als The Red Turtle, das leider je sein wird, glaube ich. Auch ich habe auch überhaupt kein Interesse daran, den Film nochmal zu schauen, weil der ist halt sehr minimalistisch. Ich habe das Gefühl, ich habe schon alles gesehen. Mhm.
1: Also mir nimmt das jetzt schon halt vor allem auch diese Figuren, die ja wirklich einfach nur Abziehbilder sind. Also die haben überhaupt keine Identität. Die stehen vielleicht so allgemein als Archetypen für den Menschen an sich. Aber das ist wirklich unbeschreiblich langweilig in diesen Momenten. Also als würde man halt Schaufensterpuppen auf die Bühne stellen und sagen, ja jetzt mal viel Spaß damit. Und gerade wenn man halt diesen Bezug zu Ghibli sucht, wo dann halt so unglaublich faszinierende, starke und eben auch äh, experimentierfreundlicher extrovertierte Frauenfiguren gezeigt werden und Figuren von so einer großen Ambivalenz. Wir haben in Ghibli-Filmen nichts Böses, sondern immer das Graue halt. Und hier haben wir überhaupt kein Gut und Böse, das gegenübersteht, sondern halt einfach auch sehr wenig Konflikt. Also, da, da wird ab und zu mal irgendwie, wird jemand gehauen und da ist Frustration und Zorn. Aber das richtet sich so alles ins Nichts. Also, mir fehlt so komplett auch die Interaktion auf einer bedeutenden Weise. Also, ich konnte da nichts fühlen, weil diese Figuren mir auch gleichgültig waren. Also, ich habe einmal, als diese Schildkröte gehauen worden ist und daraus eine Frau entstanden ist, das werde ich in Zukunft auch so machen, immer wenn ich mich einsam fühle, verprügel ich Schildkröten, um vielleicht halt meine neue Freundin zu finden. Ähm,
0: Don't try it at home.
1: <lacht> ja, das sollte man vielleicht demnächst so Jackass-mäßig am Anfang einblenden. Ja, ja gut, also ich konnte da einfach so gar nichts für mich rausnehmen und wie, wie schon gesagt, das Nicht-Miteinander-Sprechen war dann oft ein Hindernis, weil da einfach auch wenig Ausdruck war. Da war keine Interaktion, keine Kommunikation und wenig, das nach außen getragen wurde.
0: Also ich fand, es gab schon einige Momente, in denen der Gestus sehr, sehr schöne zwischenmenschliche Momente kreiert hat. Und ich würde euch zustimmen, wenn ihr sagt, dass der Film gerade gegen Ende ein bisschen flach auf der Brust ist. Ich sehe das auch so. Mir haben, glaube ich, die ersten 20 Minuten, bis dann eben dieser angesprochene Wendepunkt kommt, von der Schildkröte zur Frau, am besten gefallen,
3: die ersten 20 Minuten haben mir auch gefallen. Ich mochte vor allem auch diese Idee, dass diese Schildkröte ihn irgendwie aufhält und also praktisch, dass dieses Tier, dieses mythologische Tier hat so eine, ist so eine mächtigere Position als der Mensch und der Mensch muss vielleicht entweder jetzt anerkennen, dass dieses Tier halt irgendwie, dass er mit ihm koexistiert oder er, muss, oder er muss irgendwie, ist das vielleicht so eine Art Gottheit oder so, das waren so Ideen, die ich da hatte bei dem Moment und dann, äh, kommt dieser Gewaltakt und er hat dann die Schildkröte ja stirbt ja eigentlich so und dann äh, fühlt er sich schuldig und weiß gar nicht mehr wohin und das fand ich interessant also mhm. da wird jetzt ein interessanter Film raus und ich finde gerade durch diese Idee diese Verwandlung das ist so der leicht also ja. war überraschend aber war auch nicht gut also ich habe mir gefragt okay was soll denn was für eine Richtung was sollten die 20 Minuten davor also das ja. ist so ähm, ja. ja also ich war man muss man braucht halt auch nicht also Lukas hat es gerade gesagt, man braucht ja auch nicht unbedingt Konflikt. Hm. Ne? Also gucken wir irgendwie Mein Nachbar Totoro. Hm. Das ist der konfliktärmste Film aller Zeiten und einer der schönsten. Hm. Also ähm, weil der halt so Reichtum auch hat. Und ja. irgendwas muss man in so einem Film haben. Und irgendwie spart er an allen Seiten, ja. dieser Film.
0: Äh, ja, ich stimme euch natürlich zu. Und für mich waren auch die ersten 20 Minuten am stärksten. Aber für mich hat dann doch die, die Geschichte was Magisches. Natürlich ist es ein Märchen mit nicht den aufregendsten oder tiefgehendsten Charakteren. Aber wenn ich immer daran denke, dass das eben so eine Gleichsetzung ist von Mensch und Natur, von der, von der Schildkröte, die eine Beziehung mit einem Menschen eingeht und wenn es immer darum geht, das zu nehmen, was man von der Natur bekommt, ja, man ist auf der Insel gestrandet, mach was draus, ein Tsunami kommt an, geh damit um. So. Und, und immer dieser Respekt, der da mitschwingt und auch immer dieses Durchhaltevermögen was von unseren Protagonisten und auch von den Charakteren, die danach auftreten, den Menschlichen an den Tag gelegt wird. Das hatte was für mich so sehr Heroisches. Und das hat für mich eine schöne magische Geschichte auch mit so einem universellen Charakter geschaffen, wenn man dann immer wieder in den Sternenhimmel blickt und, und auch mit Referenzen zu der anderen Zivilisation, die dort draußen irgendwie hinter dem weiten Meer, dass man jetzt auf, einer, auf, einer groß, auf einem großen Kontinent lebt. Dann hatte das, für mich hat das so einen wohligen, universellen Rahmen geschaffen, in der diese Art von Schöpfungsgeschichte stattfindet und ja, also für, ich, ich kann eure Kritik 100% nachvollziehen, aber für mich hat es dann eben doch funktioniert. Lukas, Mark, weil du jetzt in der Diskussion hier äh, aufgrund unserer Uneinigkeiten ein wenig zu kurz ge- gekommen bist, darfst du als erster dein Fazit ziehen zu dem Film.
2: Ja gut, äh, es passt vielleicht auch einfach, dass ich nicht so viel zu Wort gekommen bin, weil ich bin einfach der falsche Ansprechpartner für den Film. Mich hat der ab dieser Wendung, Entwicklung einfach sehr kalt gelassen. Also emotional wurde ich Nie wirklich berührt in diesem Film und ich habe wahrscheinlich auch einfach was anderes erwartet und es hat aber mir nicht so in die Karten gespielt, ich konnte mich dann nicht auf den Film einlassen. Ich finde, er war zu, äh, zu einfach und belanglos, was sich dann eben auch, was ich vorhin meinte, in den Animationsstil mit rein spiegelt. Ich finde, es ist ein Film, der vielleicht sehr gut für für Kinder oder so funktioniert, weil er doch sehr, sehr simpel ist, aber ich konnte ihm einfach wenig abgewinnen. Mhm.
0: Die Meinung teilen sich hier ein wenig. Ich habe ja meine auch gerade dargelegt. Für mich ein sehr, sehr liebevoller Film und definitiv einer der erwähnenswertesten Filme bisher hier vom Filmfest.
3: Also ich habe ja. Achso,
0: ja, gut, okay. Konrad möchte noch etwas sagen.
3: Ja, der Film wird vielleicht noch ein bisschen besser. Ich habe am Ende gesagt, ich habe mir einfach vorgestellt, der hat sein ganzes Leben lang halt Sex mit der roten Schildkröte gehabt. Also, äh, waren in so vielen Beziehungen. Welches ja. Loch hat er dafür benutzt? <lacht> genau so. Weil der Film deutet das zum Schluss ein bisschen an, aber es ist, ist ein Kinderfilm. Wir lassen den Kindern ihre, ihre Unschuld. Ja,
0: ihr
3: ich glaube, der Arbeitstitel war auch Turtlefucker.
0: Mit diesen würdevollen Worten beenden wir tatsächlich die erste Episode vom Filmfest Hamburg und weisen gerne noch darauf hin, dass wir, falls es euch dennoch, dennoch interessiert, ein Q&A mit dem Regisseur aufgezeichnet haben, das nach unserer Vorstellung stattgefunden hat. Das sind gut 25 Minuten, die, die ihr euch gleich hier nach dem Abspann anhören könnt, falls es euch interessiert. Es ist ein Q&A, in dem wenig Spoiler vorkommen. Deswegen, wenn euch auch nur was zur Machart des Films und zur, zur Entstehungsgeschichte interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Das hört ihr nach dem Abspann und Ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Konrad, dass du in der Episode hier mit am Start warst und deine Meinung äh, gesagt hast zu verschiedenen Dingen und auch dein Recap zum Filmfest. Kannst ja leider nicht jetzt noch die Woche hier bleiben, aber ich denke, es hat sich trotzdem gelohnt. Äh, Und in der nächsten...
3: Ich muss leider ins ins Heimatland von Studio Ghibli. Ich fliege nämlich mal nach Japan.
0: Ist ja auch nicht das Schlechteste. Dafür kann man Hamburg schon mal... Ist ein guter Grund. Ist Ist ganz okay. Von der schönsten Stadt der Welt in die zweitschönste dann... äh, Ne? Japan. Ähm, Was? Japan, die Stadt Japan. Ich dachte, nach Tokio geht's. Nach ja, Tokio geht's auch. Genau, nach ja. Tokio geht's auch. Äh, ich möchte unsere Hörer noch kurz darüber informieren, dass wir natürlich auch noch zwei weitere längere Episoden vom Filmfos, F- Filmfest Hamburg hier liefern werden. Unter anderem in der nächsten Folge mit dabei der äh, hier schon heiß erwartete Personal Chopper von Olivier Assayas. Hoffentlich auch mit einem Q-A- QA-Beitrag, wenn alles gut funktioniert. Und äh, ja, bis zur nächsten Episode wird nicht so viel Zeit ins Land gehen. Deswegen ähm, bis dahin viel Spaß im Kino. Falls ihr zwischenzeitlich doch mal ins Kino geht, informiert uns, was gerade im Mainstream-Kino läuft, denn wir bekommen hier nicht so viel davon mit und ähm, ja, bis zur nächsten Episode. Danke, Konrad. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Der der Mikro schwenkt, der Berühmte.
4: Thank you. Thank you for your compliment. Um, I've noticed that in my uh, short films, and in this film as well, there's a a large presence of water, either transparent water or reflective water like a mirror. I don't have an explanation, it's very very attractive graphically, and experientially also, to be underwater, to swim underwater, to feel the water on your face. I did dream, um, there's a sequence in film you've just seen where the sun dreams in an immobile wave up to the top of the wave. That's been a recurrent dream um, in my experience and I'm not unique, I've heard a few friends saying the same thing. Um, so it's, it, it was a dream which had several symbolic values for me and I decided to integrate it in the film for its beauty, for the experience. Um, The film has been been inspired by dreams, and I can also say something about the the dreams versus reality aspect of this film, because clearly there are some dreams, the characters have dreams, and it's very clearly indicated in the story that they wake up from a dream back to so-called reality. So that's very defined, the dream, the reality. At the same time, paradoxically, but not really, the dreams and reality are not that different. It's very, very close. Animation is a good medium for that, music too. Um, and the film consciously plays with that. How real is reality? How, dream, how unreal are dreams? Um, that, that was a conscious decision. Yes. Yeah, again, thank you very much for, for a wonderful movie. Uh, Talking about reality and uh, reference uh, to animation and dreaming, uh, in the, um, I don't know what you call it, the the rundown of the text at the end, basically, uh, you have three reference characters. How close are the characters that we've seen to the reference characters? And what was the basis on which you actually chose them? Thank you. Yes, that's that's a good question. It's familiar for us in, within the industry that when you have quite realistic animation, it, it, it was already done in Snow White by Disney, when you have <clears throat> not only relatively realistic designs, but also realistic movements, as opposed to cartoon movements, that you actually film some actors and use them as a reference, mm-hmm. which we did. We casted them and we used them as a reference not to not to use as to to copy literally cold water copy that is a different look and it can be beautiful or it can be very, but that's a different approach to filmmaking um in this case, it was more like here are the characters you human characters, please animator, so so look at it, see if you find any ideas for three reasons um the human body is. Just very difficult to animate these, these are top animators they, we, we took a long time to find them um, so to have an example helps a lot just like you know the proportions of the muscles of the upper arm and the lower arm. Secondly some some very ordinary movements um, I mean extremely ordinary like, just, just like walking especially when the camera is quite high are a nightmare for animators they are very, because they are very simple but they are very difficult to, to do properly. So to have a live action character helps. And thirdly, uh, the actors, you know, uh, animators, I'm an animator, we animators, we, we tend to go back to familiar gestures, because it's easier, because they are well-established gestures, you know, the typical hand gestures, the, 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 the classic gestures, because they are well-established, well they are easy, you have to simplify the acting, otherwise you spend too much time drawing. Um, but they become cliches, and some cliches are fine. Some cliches are just too boring. Um, so I asked the animators look at the actors and pick up some quirky ideas, some unusual ideas in that, even just the way they hold their, their head, um, with their gestures, or the way they slip a bit, or or a funny gesture with the arm, whatever, um, just to integrate into the animation to give your animation a bit more, a bit more humanity, if you want. Next question. Yeah, we
5: said before the screening that we could also ask a personal question, so my question is, uh, what was your personal motivation to make this movie? Wow. Well,
4: uh, the question was, what was your personal motivation to make this movie? Um, there's, there's a little cluster of answers. First of all, um, I've been an animator and, and storyteller combined uh, since since my studies, well, during my studies and ever since. That seems to be w- what I want to do most. It's my vocation, if you want. More than my profession, it's my vocation, which means you do it even if you get paid or not. Um, just, you just do it. Um, so to tell an, a story again, and this time in a large format so you can explore the characters more, you can Explore the landscapes more, which is a big thing for me. I, I really enjoy the, the, the landscapes. Um, you can you can play with the different moments of the day and the night much more. That that immediate, immediately was appealing to me. So why didn't I do this before in a long film? It's too big. A long film is too big. It's it's incredible. It's impossible. I, I started in early 2007, January 2007. I had one year's break when the producers were looking for money, uh, but we finished in, in in April this year, so just to tell you how big it is. Um, partly also it's too hard to convince the investors to invest, to invest in my film. I'm not a salesman, I can't really go there full strength saying, please invest in my film, it will be a brilliant film. That's not my strength, and many animators are like me. Um, so I, I never felt encouraged. In this case, the. The genesis of the film was highly, highly unusual. I got a letter, totally unexpected, from a studio that I admire. That I'm, I mean, I admire deeply for since the early 90s, called Studio Ghibli in uh, Tokyo, or Ghibli as we sometimes say here. And they make fabulous films. And they literally wrote to me saying, um, "Michael, we very much like your short film 'Father and Daughter.' We, and this is a big compliment, we think it's it's a Japanese film." Um, and have you have you ever thought of making a long film with the same kind of sensitivity? Because if you if you if you are uh, thinking of a long film, we would very much like to produce it, actually co-produce it with uh, our distributors while launch in Paris. So that's how it started. And immediately, immediately, I thought, if ever I get a chance to tell a long story, now this is it, because they are they are. They respect author films, director's films. In other words, the director decides whether he can justify his decision or her decisions or not. It's a director's film. Um, in, the, in England where I live, and it's definitely in the States, we're talking more about producer's films where you test or test audience and the producers have a lot of creative input in the film. So in, I'm sorry, this is one of our Coming back to your question, um, (laughs) uh, I thought, now I really want to make a long film. This is it. I mean, literally within minutes, I knew this is fabulous, absolutely fabulous. I was for for a number of months after that that moment, I was floating above the ground. Um, I came like really solidly, (laughs) and the um, the other thing, and this may may sound light, but it was big for me too. I really enjoyed the sorts of My God, we will be a group of friends working for years on the same film. That's that's fantastic. Which we were. We were in the same building. Not not all the Hungarian team unfortunately was in Hungary, but almost all animators were around me, almost all background artists were around me. We were in the same building. It's very it's very intimate working with your creativity. So we were just a very, very solid group of friends for years, which which I really enjoyed as well.
5: Maybe I'm allowed to add a short question there, because on the website of uh, ANSI Festival, I found that um, for artistic directorship, actually it uh, was named um, And I wondered, um, well, sharing a directorship isn't easy. Uh, sharing it on an animation project, if both are animators, kind of um, rapid visual thinking people in that sense. Um,
4: how did you do that? Um, animation yeah. film itself was always a bit different in sharing work. Yes, the, you, in, in the states, they often use directors for animated film, and understandably so because it's so complex and so heavy. Um, you create from nothing; just look at fabulous art actors. It's just very, very, very intense. So two of the directors worked. If I had a co-director, I would have probably have loved it. Someone. I took a totally attuned it. Um, the Annecy website actually made a mir- um, little mistake He is Takata is the artistic producer, not artistic director. That would explain yeah. the
5: <laughs> Studio I, Ghibli part.
4: <laughs> I didn't have a co-director, um, but right from the beginning, it was the initiative of um, Suzuki, who was the producer of Studio Ghibli, and Takata was one of the, the founding directors and fabulous director Tess Kakuya, Great Fireflies, and other films. And they were my producers in the sense that they were behind the project a bit like um, uh, like, uh, uh, mentors. Uh, They they were just behind it. They 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 didn't intend to contribute uh, artistically to the film. And um, my first meeting with them in Tokyo, I actually asked them. I want your feedback. Uh, This is too big. I need need to get a lot from everybody. I'm asking everybody around me for feedback and definitely them uh, for their experience, but also for their particular sensitivity, which I know well from their films. Suzuki is a producer, but he, he is a very big industry. He's very influential, very creative in this discreet way. And Takato, of course, is filming. So I asked them, and they were a bit surprised. They um, they thought it, and they said, "Okay, we, we can, but it's uh, remember, it's your film. You decide. So whatever we say, um, we we will we will say honestly, even if we don't agree <coughs> between Suzuki and Takato or someone else. But we will tell you. But you decide what what is best for the film." And Which is kept, great being a director. That's <laughs> fabulous. Me, I saw yeah, a fabulous. question over there. Yes, your hand
5: up. So, uh, uh, You did talk earlier about reality in green, and also um, during the film, I see that a lot of landscapes look extremely realistic, and because since you did talk about that earlier, I wonder if, if, if it was your intention, or is it the um, animation is just too good that mm-hmm. yeah, I can help you Distinguish
4: between the the, the, the the real landscapes and the and the flying. Thank you. The question—it's um, too long to repeat—but it's about the um, <laughs> the intention behind the realism in the in the landscapes. Did I understand correctly? <coughs> Before I answer, I quickly have said something because um, I sometimes the film was completed at its first screening in May in France. And I've been through a few screenings since. And I'm sensitive to how people react. In May, it was shown in Cannes, and there were some people coughing, and I, I was suffering like hell. I knew exactly every cough. And um, <laughs> here, during the quiet bits of the film, this audience was exceptionally quiet. And for me as, as director, that's fabulous. Too. In other words, you were sensitive to the film. Uh, to answer your question, the, um, the style of the backgrounds, my brief, I, I made a lot of preliminary drawings of the finished backgrounds to inspire the um, artists. Once the artists arrived on the project um, um, in 2013, July 2013, they took over, then I stopped doing it, it was their project. Um, in the, um, I gave them my backgrounds and, I, and my brief to them was um, realism. Detail, details, simplicity. And this may sound contradictory. It's not like, for instance, if you take a bamboo forest. A bamboo forest is very simple. It's stylistically very simple. Vertical lines, and you add some details, but it's basically very intense on the vertical lines, maybe a few diagonal ones. And then you can draw every bamboo stem, trunk, in a very detailed way, but the simplicity still remains. Um, the same for the rocks. There are lots of lots of rocks, but there's some um, simplicity in the rocks, and the same for the landscapes of <clears> the sea and the skies, etc. And they they understood. So um, I just thought when I conceived the film in the beginning, I thought for if you watch a film for 80 minutes, you want more details than I've done in the past in my short films. You want to enter the universe and feel the details and see the details more. So that. That's what I wanted. At the same time, it's not about a jungle with beautiful flowers everywhere and beautiful large leaves and small leaves and so on. That's great for another film. Here I wanted some some simplicity in a forest and in the other landscape. I hope that that answers your question.
5: So maybe we could sum up some last questions because um I'm... I don't want to break this and I'm pretty sure you're probably outside and happy to answer more questions as well. Um, but I know that the next screening is just about to start. So I see three hands, up that right? So let's do one, two, three. I was wondering at what point when the decided that the film will have no dialogue and why? Question for the dialogue? Um, I wonder... Uh, when, when, um, when, when was the point when it was clear to you that you will realize uh, you would be able to realize this project and
4: then uh, you said that you were living, uh, that you were working with uh, your team in one building and just like with organizational matters,
3: I
5: mean people work that, that costs money, they have to get paid like for what. Uh, period of time do I have to imagine
3: this process and, uh, yeah, how, how much does it actually
1: cost? I mean, to
5: realize this. <laughs> and how much are I pay. <laughs> 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 Okay, and maybe we can add some way the last
1: one. Yeah. <laughs>
5: So, oh, very short questions indeed. Um. The dialogue. <laughs> the dialogue, maybe it adds up with something
4: else. The intention, it was not the intention to make a dialogue-free film. Uh, there was some dialogue in my original script. I really imagined that when a man and a woman meet, a woman would be silent, because that's her nature, uh, not, not, not as a handicapper, yeah. she's naturally silent but the man would say something. And later, the son, when he talks with his parents, when, when he's about to leave, the same. Um, but the dialogue didn't feel good. And I thought, okay, it's just me. Um, for a moment, it's, it's there, it's solid enough. Um, then at some point, I had help coming in to, to work on, on some difficult parts of the story. Um, the filmmaker Pascal, and she immediately said, the dialogue doesn't feel right. So we worked on that, we changed the sentences, we added some, we subtracted some, and still didn't feel right. And in the end, Studio Ghibli said, how about dropping it? And I said, no, 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 we, we need it here and here and here, otherwise people won't understand. And he said, no, we, we, we think you can drop it. And then, as Sonia felt really relieved, I thought, well, if they believe it can be a dialogue-free film, Oh yes, let's do that, <laughs> because it's, it's, it's honest, it's clear, it's a dialogue freedom. you don't expect it. And while, while there was dialogue, we had the English version and the French version talking in France. It just sounded bizarre when suddenly the person would talk and, and newcomers would say, Oh my God, he speaks French! It's because you, you don't have a nationality in the film. That, that's so then a then the decision was taken, a challenge, because it's dangerous, you you may not be clear in the storytelling, but the acting replaced the dialogue and, of course, the editing and the whole context of film language. To, um, I've got another question, uh, uh, yes. the second person. <laughs>
5: the the production yes, of term course. of time yes. and uh, the development, maybe <clears throat> together with your personal development as director?
4: It's it's very, it's <laughs> very simple. <laughs> very practical. It's very simple. Um, simple, good. the fact that the film started with a producer behind me, and a co-producer in Paris, meant there was money, and definitely money to develop the story. And they said in the beginning, we are not promising anything, let's try. It's new for us to work with a non-Japanese director. It's new for you to make a long film. As you as you know, many, 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 many feature films uh, are not fail or are not finished because it's it's a huge challenge and it may not turn out as strong as people had hoped. So in this case too, I thought it was perfectly natural to to take it step by step and see if we can make the film. Um, Once the animatic, which is the storyboard film, was completed, after five years, I worked five years on the animatic, and I was genuinely worried that one day a producer would phone me and say, we have to talk, we don't think it's working, it takes you too long, let's drop the whole thing, thank you very much. I was really worried that they would say that, and they didn't. And later I found out that they were not even close to that. They were worried about the time it took, but they they had enough faith in a project. Um, and then when the production team started in, the, in July 2013, it worked for three years on the film, that felt solid. Then they had the money. Then they said, now we have to talk to some, which is 10 million uh, euros, um, which is not, lit, not a lot, certainly not compared to Californian films, mm-hmm. uh, but not the cheapest film either. The cheapest mm-hmm. films are, are, I don't know, 5 million or something. It's, it's comfortable, let's say. And we lived simply. All of us. We all had relatively basic salaries, including producers, um, because it's the kind of film, the money should be in the film, not in, in the salaries. Um, so that's that's where the film felt solid, and I felt comfortable. Now I know that we we won't go back. The film will happen, whatever happens. Um, and there were and, and there were conversations, uh, regular conversations with the producers, of course, just to confirm that everything was working well. My, I, I didn't understand the question about my, my path for director as a director. What, who was it? Yes, you? Yeah. Okay, so, sorry, oh, you meant it that way. I studied animation in the south of England. I, I finished my studies in 78, and I went straight into commercials. I made a student film, which was strong, in, in my opinion, and looking back, I think it was fine. But... Uh, making another short film was not, not on the map, it's, it's just very hard to find money. So uh, my first step was, I want to do commercials, first of all, because I want to live from my craft, from my, my, my skill, and secondly, there were some damn good commercials in, in the 80s and the 90s, very creative, all, all drawing based, not just computer which um, is outside my skills, um, and very adventurous, often very low in the sales side and very strong in the artistic side. So that I felt really, I felt really, I enjoyed that, um, and I was freelance like many, many other animators. We were freelance in London, uh, worked in different studios, one in particular, uh, Richard Burden Productions. And then after 10 years, I, I got really restless, because making your own short films is a different thing, and I missed that. Um, in commercials, you sell a product. Whatever you do, you sell a product. That's the priority. In your, in your own short films, you come from a deeper point, whatever that is. So then I started trying to find money for short films, and I went to the National Film Board in Montreal, I went to the BBC, to Channel 4, and they were all good at, at sponsoring, uh, at investing in short films. It didn't work. And then <clears throat> finally, an animation studio in, in Valence, in, in France, Said we are we are starting a competition. Send in your storyboard, and the winner will be able to make his own film in our studio for six months for such a budget. Um, it has to be dialogue-free because it has to be relatively cheap. And so I send in the storyboards, thinking this is my chance. If this doesn't work, maybe I should either accept I will always do commercial animation, or just leave the profession and find something else, like illustration or something. So I send in my storyboard. They They liked it so much that the the, the, the main the director for Jacques Jacques he told me afterwards, I didn't even finish reading it. I had already decided that we wanted to produce that that film. So I made the film there. That worked well. That won awards. That created a new space for me to, to the confidence, but also a confidence in investors to to start other films. And and that's it. My, my final final sentence about this this may sound strange because um, as a filmmaker I've had relative success I mean my films have been prized etc and um, and and I'm delighted but my I've always always challenged my profession I've always asked myself do I want to continue or should I leave now because it's I've always been freelance it's very insecure um, and it's also part of your creative creative career that you You don't just sit, sit down and say, I am this now, I'm an animator now, I'll stay an animator and I'll do animation every day for the rest of my working life. It's different. You're questioning yourself all the time because it's, it's coming from personal points and you may come arrive at points where you say to yourself, enough is enough. I've done my best, it was great, but now I want to do something else. You see, it's a lot in the music industry. Um, so yes, my career so far went well. And yes, it's very it's a very open minded attitude that I keep in my career.
5: <laughs> well thank you. Thank you. <laughs> um,